0: Bonjour, vous êtes sur ERFM, vous écoutez Fait et Document, l'émission l'émission de la rédaction de Faits et Documents pour un point sur l'actualité française et internationale, alors que le monde vit désormais à l'heure du coronavirus. Une crise qui exacerbe la guerre sourde qui se déroule au sommet des nations, en particulier en Occident, entre les forces patriotiques et le Nouvel Ordre Mondial, qui joue là son va en essayant de s'instaurer par le chaos, chaos migratoire hier, chaos sanitaire et économique aujourd'hui. Pour aller à l'essentiel et faire passer une idée centrale, hein, en France, cette lutte prend la forme d'un tiraillement entre deux groupes qui essaient d'emporter la décision de Macron. Alors, le premier groupe, on va l'appeler « dépistage massif » plus méthode Raoul et le deuxième groupe, on va l'appeler confinement dans l'attente d'un vaccin donc les premiers sont les patriotes qui sont soucieux du bien commun et essaient de sauver les meubles, donc ils s'inspirent de la méthode mise en place par Didier Raoul alors Didier Raoul, on le présente plus il a été très très médiatisé ces temps-ci, les réseaux sociaux ont joué un rôle absolument central pour le faire connaître on peut imaginer que sans internet il aurait prêché dans le désert et aujourd'hui, on voit bien que tout ça déborde et explose de tous les côtés. Alors, Didier Raoul, c'est le meilleur infectiologue au monde. Il est classé parmi les 10 meilleurs Français par la revue nature, tant pour le nombre de ses publications, il a plus de 2000 publications que pour le nombre de citations par d'autres chercheurs. Et en reprenant la publication d'un essai clinique chinois, il a mis en place un protocole qui est l'association d'hydroxychloroquine, donc du Plaquenil, plus euh, azithromycine, donc c'est un traitement qui coûte 12 euros. Alors que nous dit le docteur Raoul Il nous dit si euh, le patient, on a identifié qu'il était atteint du coronavirus et est diagnostiqué comme atteint du coronavirus assez tôt, on peut le soigner. Ce traitement coûte 12 euros et par ailleurs, le virus risque de disparaître avec le printemps. Donc, il euh, n'y a pas de quoi paniquer. Et en plus, il nous dit, et euh, toutes les statistiques montrent, qu'il n'y a pas de surmortalité par rapport aux maladies pulmonaires comparées aux autres années. Donc ça, c'est la première chose. Donc C'est une méthode qui est à la fois euh, rassurante, qui ne provoque pas de panique et qui euh, paraît rationnelle. Par ailleurs, comme le coronavirus se transmet euh, très facilement, il y a une méthode qui est préconisée par euh, l'organisation mondial de la santé, donc une méthode pour lutter contre la propagation rapide du coronavirus, qui est le dépistage. C'est un dépistage de masse qui a été pratiqué en Corée, qui a permis de juguler complètement l'épidémie dans ce pays et qui est aujourd'hui mis en œuvre en Allemagne et qui est maintenant appliqué en Suisse. Donc, D'un, il n'y a pas besoin de paniquer. De deux, l'épidémie risque de s'arrêter au printemps. De trois, on sait la soigner et on sait comment juguler une épidémie, donc en lançant un dépistage de masse. Alors, qui pousse pour ces deux solutions combinées Alors, il y a plusieurs acteurs dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron que je tiens à citer, et euh, j'encourage les gens sur les réseaux sociaux à les, à les, à les pousser, à les féliciter, euh, parce qu'on a vu un premier arrêté euh, paru au journal officiel autoriser l'hydroxychloroquine, un arrêté très ambigu, on y reviendra, le 26 mars dernier, et dans la communication, dans la presse, on nous a dit que c'était grâce à Brigitte qui avait fait en sorte que euh, Emmanuel Macron euh, appelle le professeur Raoul, lequel l'aurait convaincu. Tout ça est faux, évidemment, c'est de la communication, c'est de ce qu'on appelle le storytelling, c'est classique. Non, Les, ceux qui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, poussent pour le dépistage et la méthode Raoul sont d'abord le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Pierre de Bousquet de Florian, qui a été euh, directeur de la DST pendant le deuxième mandat de Jacques Chirac et qui, évidemment, avait été euh, évincé et placardisé par Nicolas Sarkozy, et qu'Emmanuel Macron avait rappelé, dès le début de son quinquennat, ce qui lui avait valu une première campagne de presse assez hostile, avec une une de l'Express, où on le présentait comme un bisounours, euh, vraiment comme, comme un incapable. Donc, il faut bien comprendre, Pierre de Bousquet-de-Florian, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, qui pousse, pour la méthode Raoul, et le dépistage au sommet de l'État. Deuxième acteur, le chef d'état-major des armées le général François Lecointre. Et donc, le général Lecointre et Pierre de bousquet de sont ont un relais au sein du gouvernement, en la personne de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui, euh, lui aussi, est dans une logique euh, rationnelle. Voilà. j'ajouterai aussi Bernard Arnault, euh, c'est important parce que Bernard Arnault, il est euh, censé être attaqué par la presse d'extrême gauche, euh, par l'extrême gauche comme étant le symbole de l'horrible capitaliste, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est n'est pas là la question. Lui, on peut noter que... Dans cette période de crise, il a ouvert ses colonnes dans les échos au professeur Raoul dès le début et une deuxième fois quand Donald Trump s'est prononcé en faveur du protocole du professeur Raoul. Donc, je répète, tous ces gens-là font pression sur Emmanuel Macron au sommet de l'État pour que soit appliquée la méthode dépistage massif plus traitement Didier Raoul. Voilà. Et euh, sans compter euh, sur le terrain, euh, les innombrables médecins honnêtes qui, eux, euh, prescrivent euh, cette méthode, euh, ce protocole à leurs patients. Donc, on va passer à l'étude du deuxième groupe, qu'on va qualifier de groupe mondialiste, hein, pour aller vite, qui, eux, promeuvent le confinement en l'attente d'un vaccin. Ils sont très facilement identifiables. Alors, l'argument... Euh, l'argument du confinement, c'est qu'il faut éviter la saturation du système sanitaire. Qu'est-ce qui provoque la saturation de ce système sanitaire C'est le coronavirus ou euh, son démantèlement préalable, le démantèlement du système sanitaire. Je rappelle que pendant qu'on supprimait 8 milliards de crédits au budget de la santé, hein, qu'on fermait 100 000 lits, 95 services d'urgence, la moitié des maternités, l'État engloutit des milliards dans des, 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 des programmes aberrants. Donc, On peut citer l'exemple le plus... Euh, le plus criant, c'est la construction de 8000 éoliennes, un gadget qui détruit les paysages, en plus qui, qui nuit aux, aux oiseaux migrateurs, euh, qui euh, engrange des, des problèmes de santé euh, pour les gens qui habitent autour. Et donc, ce gadget qui était censé remplacer le nucléaire, je vais, je vais vous dire le chiffre, hein, a coûté 120 milliards 120 milliards d'euros, soit quatre fois l'évaluation du coût de la remise à niveau du système de santé. Donc là, vous mettez en relation un 30 milliards pour remettre à niveau euh, le système de santé, 120 milliards dépensés dans les éoliennes. Alors après, on nous vend qu'il faut encore solliciter, une fois de plus, l'armée, en lançant une opération cyrulnique pour construire 30 lits sous une tente. Donc là, encore une fois, la comparaison... Est très dur puisque la Chine a construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Là, on met 30 lits sous une tente et on lance une opération Euh, cyrulnique. euh Les Allemands, euh, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réquisitionné euh, les lycées et les gymnases euh, qui sont vides. Voilà. Tout simplement. Alors, vous voyez, il y, a, il y a quand même un vrai argument euh, fallacieux derrière euh, cette volonté d'éviter la saturation du système sanitaire. Et on peut ajouter aussi que jamais dans l'histoire, on a eu recours au confinement d'une population saine pour lutter contre une maladie. En plus, le confinement est, est vraiment problématique, puisqu'au-delà de, de la faillite économique qu'il engendre, on peut signaler seulement que tous les spécialistes disent qu'une fois que le confinement est est levée. Alors comme les gens n'ont pas développé leur système immunitaire contre la maladie, euh, se déclenche alors une deuxième vague euh, de l'épidémie. Donc ça ne résout en rien le problème de l'épidémie. Donc il n'y a aucune raison pour euh, décréter ce confinement. Or on voit que des gens pousse à ce confinement Alors, qui, euh, qui pousse à ce confinement et, et Macron se, se défaut sur eux pour l'instant, donc c'est ce fameux euh, euh, conseil scientifique qui n'a, euh, je dois dire, aucune base légale. Hein Alors euh, ce euh, conseil scientifique dit euh, qu'il faut confiner en attendant les résultats d'essais cliniques européens menés par l'Inserm et d'essais cliniques internationaux menés par l'OMS, des essais qui doivent durer des mois et en attendant la fin de ces essais, ben, on est tous confinés. Alors déjà, ce conseil scientifique, donc je le redis, qui n'a aucune base euh, ni légale ni juridique, hein, très important. Et il n'est pas vraiment scientifique en plus, puisqu'on retrouve des, des sociologues du type Daniel Benamouzig ou encore des anthropologues comme Laetitia Atlani. Alors Laetitia Atlani, elle est directrice scientifique de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Alors là, on se dit, oh là là, la directrice scientifique de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, en fait, ça veut dire que c'est juste l'assistante de Michel Viviorca qui est à la tête de cet énorme fromage avec, euh, avec des tas de problèmes, enfin c'est géré n'importe comment, vous retrouvez tout ça dans, dans les documents. Surtout, dans la composition du conseil scientifique, on, on remarque que très peu sont, sont spécialisés en pneumologie, très peu de, pneu, de pneumologues. Et la plupart sont des spécialistes du SIDA. On y reviendra tout à l'heure. Il euh, y a un deuxième comité scientifique qui s'est mis en place. Celui-là s'appelle le Comité d'Analyse, Recherche et Expertise. Donc, c'est un acronyme de CARE. Hein, on a eu les clusters, maintenant on a CARE. Euh, donc, le Comité d'Analyse, Recherche et Expertise est présidé par Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barret sinoussi qui a succédé à Pierre Berger, hein, à la tête du SIDAction. Donc, on voit bien que le modèle, c'est euh, la recherche d'un vaccin et... Le modèle de ce vaccin, c'est le vaccin contre le VIH. Vaccin contre le VIH qui n'a pour l'instant encore jamais abouti. Et je signale que ce modèle a donné lieu à des détournements de fonds énormes. Euh, sur le SIDA Action, euh, c'est documenté dans un rapport de la Cour des comptes qui est déjà paru il y a une vingtaine d'années. Par exemple aussi, on peut citer le Fonds mondial de la lutte contre le SIDA, dont le président avait démissionné en 2012, après avoir été mis en cause dans une enquête de détournement de subvention. Euh, une enquête où était d'ailleurs citée Carla Bruni-Sarkozy, euh, il me semble qu'elle était ambassadrice bénévole, de ce Fonds mondial de la lutte contre le sida. Alors sur le sida, ça pourrait se justifier par la fameuse étude indienne, cette étude indienne qui a beaucoup circulé, qui euh, explique que le virus a été créé par l'homme et que ce virus serait une combinaison de VIH et de coronavirus. Alors cela dit, cette étude indienne, elle a été décrite comme une « fake news » par les médias occidentaux. Donc, Est-ce qu'on composerait un conseil scientifique à partir d'une fake news Alors ça, c'est étrange. Euh, notons aussi que euh, l'azithromycine, donc, qui fait partie du protocole du docteur Raoul, est un médicament euh, qui est administré traditionnellement aux malades atteints du SIDA. Donc là, il y a encore des questions qui restent en, en suspens. Ce tropisme autour de la recherche sur le VIH et le SIDA transpire, si vous voulez, dans l'arrêté paru au journal officiel le 26 mars, donc euh, le fameux arrêté qui autorise la prescription d'hydroxychloroquine alors c'est très très ambigu encore une fois cet arrêté, puisqu'il associe l'hydroxychloroquine à deux anti-VIH que sont euh, le lopinavir. Et le rétronavir. alors je précise, le lopinavir c'est 185 euros la boîte, et le ritonavire, c'est 47 euros la boîte. Donc on est très très loin des 12 euros du protocole euh, du professeur Raoul. Hein. Et en plus, il y a quelque chose qui est vraiment très étonnant, puisque euh, cette association ritonavire lopinavir a, a jusque-là donné des résultats euh, très décevants. Euh, deux jours avant la publication de l'arrêté, le quotidien du médecin écrit un premier essai décevant pour le lopinavir-ritonavir. Et alors là, je cite, « L'association de lopinavir et de ritonavir est l'une des pistes retenues dans l'urgence pour lutter contre l'infection Covid-19. Alors que plusieurs essais sont en train de se monter dans le monde, notamment en Australie et en France dans le cadre de Reacting, le premier essai randomisé chinois baptisé Lotus China et publié dans The New England Journal of Medicine fait l'objet d'une douche froide. » Chez 199 cas confirmés de l'infection avec atteinte respiratoire, l'équipe du docteur Cao dans la ville de Wuhan conclut à l'absence de bénéfice sur le temps d'amélioration clinique entre les groupes traités et le groupe témoin. Absence de bénéfice, douche froide, essai cliniques décevant. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve cette association dont on sait qu'elle est décevante dans l'arrêté paru au JO alors que les résultats, disent déjà que cette association est décevante. Alors là, on a une piste. Euh, Il faut savoir que cette association est est commercialisée sous le nom de Viteka par euh, le laboratoire Gilead. Donc ce laboratoire, on retrouve à son conseil d'administration le professeur Yazdan Yazdan Pana, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris et qui est membre euh, du fameux conseil euh, scientifique. Alors euh, ce Yazdan Yazdan Pana met par ailleurs en place un traitement qui s'appelle le remdivisir. Le remdivisir, donc qui n'est pas encore commercialisé et qui doit être associé au calétra. Donc là, on est sur euh, une fourchette entre 110 et 400 euros la boîte. Hein. Donc on, on monte encore dans, dans les prix. Et là encore, le remdivisir est produit par les laboratoires euh, Gilead, dont est membre ce Yazdan Yazdan Pana, et le calétra par les laboratoires Abvi, dont est également administrateur euh, Yazdan Yazdan Pana. Donc là, on voit euh, toute l'ambiguïté et toute la consanguinité entre le Big Pharma, les laboratoires pharmaceutiques et le fameux euh, conseil scientifique qui est en fait trusté par le Big Pharma. Alors, sur Gilead Science, hein, ce qui est important de noter, c'est que j'ai regardé un peu la liste des, des actionnaires et on trouve parmi les actionnaires BlackRock, mais aussi deux gros fonds de pension américains, le Capital Group, et The Vanguard Group, et ces deux actionnaires de Gilead Science sont aussi actionnaires de Altis, qui est la maison mère de BFM TV. Alors, je ne sais pas si ça explique le dénigrement euh, systématique de Raoul euh, sur cette chaîne, euh, dénigrement complètement euh, incompréhensible, euh, si ce lien d'affaires, hein, si ces liens... Euh, capitalistique explique euh, qu'on muselle, euh, ou en tout cas cette tentative, puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est plus possible, mais cette tentative de museler euh, ce spécialiste à la, à la renommée mondiale. Il y a un personnage auquel il faut s'intéresser, évidemment, c'est celui qui a constitué euh, ce fameux euh, conseil scientifique dont je vous ai dit qu'il n'était pas scientifique, hein, puisque c'est des sociologues qui en plus étaient euh, à la fois jugés partis. Euh, si on veut, donc c'est euh, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Alors, on, les gens ont, ont découvert Jérôme euh, Salomon, puisque c'est lui qui a classé avec euh, Agnès Buzyn l'hydroxychloroquine parmi les substances euh, vénéneuses le 13 janvier, soi disant deux jours après qu'Agnès Buzyn ait prévenu Macron de l'ampleur de la crise. Donc là, on, a, euh, on s'est soigné une maladie, mais deux jours avant... Donc, on prévient le président de la République et deux jours après, on classe parmi les les substances vénéneuses euh, le remède à cette maladie. Donc là, on est dans quelque chose de de, de très bizarre et de complètement euh, dysfonctionnel. Alors, qui est ce Jérôme Salomon Alors J'ai récupéré son portrait qui a été publié en 2018 dans Décision et Stratégie Santé, qui a été publié donc par ce journal quand il a été nommé directeur général de la santé, c'est-à-dire numéro 2 euh, du ministère de la Santé. Dans ce portrait, il est présenté comme, euh, je cite, « un membre de la Dream Team Kouchner ». Alors là, j'ai réfléchi. Alors Qu'est-ce que ça veut dire, la Dream Team Kouchner C'est-à-dire qu'il est issu des équipes euh, de Bernard Kouchner. C'est la même équipe que Martin Hirsch, hein, qui était passé du... Du, du PS à Nicolas Sarkozy et qu'aujourd'hui, euh, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, on a, on a le même canal. Alors, je me suis interrogé quand même sur l'expression « Dream Team Kouchner ». Donc là, je me suis... Euh, parce que je ne savais pas qu'il y avait une Dream Team Kouchner. Et en regardant qui était propriétaire de Décision et Stratégie Santé, je me suis aperçu que c'était en fait euh, Gérard Kouchner, le, le frère de Bernard Kouchner. Donc, c'est sans doute cela qui explique euh, l'expression « Dream Team Kouchner ». Alors, Décision et Stratégie Santé, stratégie santé décrit de la façon suivante Jérôme Salomon. Je cite « Les patrons d'administration centrale sont le plus souvent sans histoire. Ce n'est pas exactement le cas pour Jérôme Salomon, âgé de 48 ans, à la tête de la Direction Générale de la Santé. Enfin, il doit se construire son fil généalogique avec le tissu décousu d'une mémoire personnelle, secouée par le drame de la Shoah et de l'affaire Dreyfus. J'ai pu ainsi entendre comment le 4 juin 1908, Lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. Cette mémoire familiale est aussi habitée par le souvenir de grands savants. Le docteur Pierre-Paul Lévy est l'un des découvreurs du vaccin contre la diphtérie. Alors là, ça mérite quand même quelques commentaires parce que... Comme disent les Talmudistes, il euh, y a du pshat et il y a du sod là-dedans. Il hein. y, y a un sens, il euh, y a un sens euh, secret. Alors qu'est-ce que ça veut dire J'ai pu entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Alors je rappelle que Jérôme Salomon est né le 26 avril 1969. Donc en fait, ça veut dire qu'il se vit en contemporain du capitaine Dreyfus lequel, en fait, est son arrière-arrière-grand-père Et donc, il dit, euh, le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une dans un besoin de réparation de cet aïeul dont il se sent le contemporain. Et euh, acquitté par qui Par la justice française. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un ressentiment par rapport à la France. Et bon, là, il y, y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut euh, confier notre santé à quelqu'un qui a à ce point-là un compte à à régler avec la France euh, Moi, je je pose la question. Donc, euh, Jérôme Salomon, euh, vrai problème, vrai problème. La France est entre les mains. La santé des Français est entre les mains d'un individu qui a des comptes à régler avec la France. Alors, après Jérôme Salomon, le deuxième pilier de de, de ce binôme infernal qui a classé l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses, donc le 13 janvier, hein, là, on peut presque parler... euh, d'actes criminels. Euh, donc la deuxième du binôme, bon, bah c'est Agnès Buzyn, je ne vais pas m'attarder dessus. On a déjà fait son portrait euh, dans fait document lors de sa nomination euh, au début du quinquennat d'Emmanuel de, de Macron, parce qu'on avait tout de suite identifié qu'elle allait poser problème. Hein. Aujourd'hui, euh, même Charlie Hebdo parle de l'obscénité euh, d'Agnès Buzyn que Charlie Hebdo hein, qualifie de « dégoulinante ». Enfin bref, c'est euh, donc moi bon, ce rapidement hein. c'est une hématologue, elle a un CV comme, long comme le bras, elle a été responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie adulte et de grève de moelle à l'hôpital Necker à Paris, elle a présidé le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de 2008 à 2012 et puis euh, de l'Institut national du cancer de 2011 à 2016. Entre 2016 et 2017, elle a présidé le Collège de la Haute Autorité de Santé, chargé d'évaluer les médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Et puis ensuite, elle a été ministre de la Santé. Donc tout le monde sait dans le milieu médical qu'elle doit son ascension à son statut d'ex-belle-fille de Simone Veil, qui nous est rappelé dans tous les portraits. Quoi. Aujourd'hui, euh, ex-belle-fille de Simone Veil, c'est, euh, c'est vraiment un passe-dre qui ouvre toutes les portes. Alors, je signale, on est dans la gauche caviar parisienne, évidemment. Elle a marié son fils, Lucas Veil, euh, à la fille de Daniel Auteuil et d'Emmanuel Béard. Donc là, on retrouve les mandarins avec le showbiz. Quoi. C'est vraiment le, le petit monde parisien. Alors, accessoirement, euh, c'est la fille d'Élie Buzyn. Hein, ancien déporté sans tatouage, euh, orthopédiste hein, qui est actuellement euh, président d'honneur de l'Association des médecins israélites de France et qui, entre parenthèses, hein, euh, Elie Buzin intervenait avec l'inévitable Michel Simès aux amis du CRIF euh, le 20 janvier dernier. Alors évidemment, Agnès Buzin est liée au Big Pharma, elle a été membre des conseils d'administration ou est membre des conseils d'administration des laboratoires pharmaceutiques Novartis et Bristol-Meyer-Skib et elle est liée notoirement au Nil qui est un cabinet de lobbying de l'industrie pharmaceutique. Alors, le troisième personnage qui est apparu aussi, c'est Yves Lévy. Alors là, Yves Lévy qui a mené une guerre toute sa carrière au professeur Raoul. Hein, on est, euh, Il lui a savonné la planche euh, pendant des années. On est vraiment dans du, du délit de sale gueule. Donc, Yves Lévy, pareil, carrière euh, directeur scientifique du programme vaccinal de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales entre 2006 et 2012, hein, on retrouve encore ce tropisme autour du VIH et il a a évidemment appartenu euh, à des cabinets socialistes il a été conseiller santé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au début du quinquennat de de François Hollande et puis ensuite euh, il a été nommé euh, promu à la présidence euh, de l'INSERM alors ce qui est amusant dans dans l'interview d'Agnès Buzyn euh, au Monde cet entretien complètement désastreux, euh, avec euh, l'inénarrable euh, Ariane Chemin, hein, le monde qui s'est encore déshonoré, mais qui s'est déjà déshonoré en, en qualifiant, euh, comme le ministère de la Santé, les conclusions d'Idi Didier Raoul de Fake News, le monde qui s'était déjà déshonoré euh, dans son traitement de l'affaire Epstein, parce qu'évidemment, un des actionnaires est euh, Madison Cox, hein, qui est euh, la veuve de Pierre Berger, et qui euh, figure dans le livre noir d'Epstein à la rubrique concernant l'île de la pédophilie. Donc on est euh, très 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 haut donc le monde s'est encore déshonoré euh, en publiant euh, cet entretien entre Ariane Chemin et, euh, et Agnès Buzyn, où elle a quand même, sans les nommer sur la non prise en compte du risque euh, sanitaire, elle a nommé un axe qui s'appelle euh, l'axe Édouard-Philippe-Colère. Alors elle ne les a pas nommés, mais oh, tout le monde a compris ça hein, dans, le, dans, dans le petit milieu des gens qui suivent la politique Alors là, on arrive sur la partie plus politique de ce groupe, donc mondialiste, confinement plus attente d'un vaccin. Alors bon, évidemment, Edouard Philippe. C'est lui qui a annoncé la prolongation du confinement. Il faut bien voir que euh, Macron euh, ne l'a pas annoncé lui-même. C'est, euh, mais Edouard Philippe a dit que c'était sur demande de Macron. Ça rappelle un peu euh, Donald Trump euh, qui a tué euh, le général euh, iranien euh, et le, le, le communiqué du, du Pentagone qui disait « sur demande de Donald Trump ». Donc là, on a, on a un peu le même, le même fonctionnement. Alors Edouard Philippe, bon, c'est le parfait technocrate du Conseil d'État. C'était le bras droit de Juppé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ces c'est types de gauche, en fait, parce qu'en fait, il a commencé à gauche, hein, je rappelle, il a révisé l'ENA euh, dans le bureau de Mélenchon, parce que c'est, c'est le meilleur ami de, de Jérôme Gage, euh, qui est l'enfant euh, maudit euh, de Mélenchon, et qui l'a trahi euh, en 2008, en restant au PS. Donc, c'est vraiment un, un type de gauche, Édouard Philippe, mais c'est ces types de gauche qui se font encartés à droite pour se faire élire. Alors, pourquoi ils se à droite pour se faire élire Parce que les gens sont de droite. Qu'est-ce que veulent les gens Ils veulent vivre euh, leur travail tranquillement, chez eux, sans donc, l'État, les raquettes euh, pour entretenir euh, euh, les soi-disant mineurs isolés étrangers. Alors là, je rappelle le rôle d'Edouard Philippe, hein, puisque Emmanuel Macron avait annoncé qu'il voulait lutter contre l'immigration. Et c'est encore une fois, c'est Édouard Philippe qui avait annoncé euh, au, à l'automne dernier l'objectif d'ici 2027 du doublement du nombre d'étudiants étrangers, alors qu'on sait très bien que c'est une filière de l'immigration. C'est encore lui qui avait annoncé « nous ne toucherons pas à la question du regroupement familial ». Et on lui doit aussi l'arrêté paru au journal officiel qui annonçait un financement exceptionnel annuel de 33,68 millions d'euros pour l'accueil encore hein, des mineurs isolés étrangers. Donc on sait que c'est des hommes originaires d'Afrique subsaharienne à 95% et qui sont euh, la plupart d'entre eux euh, majeurs selon l'Assemblée des départements de France. Euh, je rappelle là encore par rapport à l'hôpital public euh, que l'accueil des, mi- des mineurs isolés étrangers coûte 2 milliards d'euros par an. Donc ça c'est encore une... Une fois on dit on n'a pas d'argent ça dépend où l'argent on le met bon alors pour finir sur édouard philippe il est évidemment franc maçon donc louveteau hein, fils de dignitaire maçonnique et il a été maire du havre Ce qui est est très intéressant, parce que, bon, au-delà du fait que ce soit économiquement euh, stratégique, c'est intéressant aussi au niveau euh, de ce qu'on appelle l'état profond, puisqu'on sait que le Havre est une plaque tournante du trafic de drogue et euh, une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. Donc, est-ce que Edouard Philippe a des informations sur ce sujet-là C'est une question qui mérite d'être posée et euh, qui mérite en tout cas d'être soulevée. Alors, parenthèse parenthèse euh, sur euh, d'autres sujets, les manifestations, les réactions euh, de la police, c'est encore à Édouard Philippe qu'on doit la nomination de Didier l'allemand à la préfecture de police de Paris, à la PP. Hein. La PP, il faut, faut comprendre, c'est un, c'est un État dans l'État, c'est très très important. C'est, euh, et, euh, Didier l'allemand a plus de pouvoir que, que ce pauvre Christophe Castaner, évidemment. Et euh, Didier Lallemand euh, tout le monde sait que c'est un type qui est complètement dans la stratégie de la tension, c'est un petit chef haineux euh, un franc-maçon des réseaux Bauer, que, que Manuel Valls avait déjà voulu euh, placer à la préfecture de police de Paris. Et il faut savoir que quand Valls avait voulu le mettre à la tête de l'APP, euh, Hollande s'y était opposé. Hollande qui s'est quand même jamais opposé à rien. C'est dire le niveau de Macron, quoi. Macron est même pas capable de, de s'opposer à des choses auxquelles Hollande avait quand même réussi à s'opposer. Alors cela dit, euh, j'ai pas envie de m'acharner sur Emmanuel Macron. Euh, Macron, tout le monde a compris, c'est cette personnalité euh, fuyante, c'est un histrion, hein, c'est vraiment un histrion, il faut voir la conférence avec euh, Poutine à Brégançon... Euh, cet été. En plus, c'est un procrastinateur, c'est-à-dire c'est le syndrome de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'il est incapable de prendre une décision et il remet toujours euh, au lendemain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, d'où le blocage absolu euh, de l'agenda politique en France. Hein, il n'y a pas seulement les gilets jaunes, euh, les grèves euh, et ainsi de suite, il y a aussi le fait que Macron est un procrastinateur qui est incapable de prendre une décision rapidement et qui remet toujours au lendemain. On va pas passer des heures sur Macron, mais Macron, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est intégralement tenu. Hein. On a déjà souligné dans dans fait document euh, cette affaire de de palais au Maroc avec euh, avec son couple d'amis Olfa Terras et Guillaume Rambourg, affaire qui a été confirmée. Euh, en partie par euh, l'aide d'informations confidentielles euh, qui s'appelle le Maghreb confidentiel euh, depuis qu'on l'a sorti. C'est ajouté à ça depuis euh, le chantage dont il fait l'objet par Alexandre Jury euh, qui a parlé de 13 millions de financements pour sa campagne. En vérité, c'est certainement euh, beaucoup plus. Il y a aussi l'affaire euh, Alstom Général Electric qui revient euh, de temps en temps dans l'actualité. Et puis, il y a évidemment une question qui est dont on peut parler là, tant qu'on a un peu la, la parole. C'est la question qui est relative à son enfance. C'est quand même le premier président dont on nous présente aucune photo en culotte courte. On a toujours la, la fameuse photo euh, du, du tricycle avec la culotte courte et les parents. Euh, Emmanuel Macron, non. Ça, son récit, sa biographie officielle, commence avec sa rencontre avec Brigitte. Quand il est au lycée, elle a 24 ans de plus que lui et c'est forcément le coup de foudre pour cet enfant euh, génial. Euh, Ensuite, ils seront découverts, euh, leur relation sera découverte par la famille de Brigitte, alors qu'ils sont au bord de la piscine. Enfin là, on est carrément dans Loana et Jean-Pascal. Donc C'est vraiment un, un, un roman à l'eau de rose qu'on nous raconte et qu'on peut même pas servir dans les salons de coiffure. quoi. C'est, c'est absurde. Alors, surtout, ce qui, est, ce qui est très étrange dans ce, dans ce récit, c'est que euh, Brigitte Macron était mariée avec un certain André-Louis Ozière. Et elle avait trois enfants qui ont, euh, qui sont de la même génération euh, que Macron, euh, dont une des filles d'ailleurs était en classe avec Macron. C'est la fille du milieu, elle est née en 77 comme Macron, un autre est né en 75, il me semble que c'est le frère, et une autre sœur en 84. Or, les trois enfants ont choisi, le, ont pris le parti de leur mère et d'Emmanuel Macron contre leur père. Donc là, il y a quand même une... Euh, quelque chose de fortement euh, improbable et bizarre, d'autant plus que euh, le père, donc André-Louis Osier beaucoup de journalistes dans Paris ont essayé de le retrouver, ont cherché, ont essayé de retracer son parcours et personne, 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 personne n'a jamais retrouvé André-Louis Osier, C'est un véritable fantôme. Et autre question qu'on peut se poser, et là je, j'invite les auditeurs à, à faire le test... Vous regardez sur Paris Match les photos de l'investiture d'Emmanuel Macron. Paris Match a publié deux photos. Une photo de Macron avec sa famille et une photo de Macron avec les Trognieux. Regardez la photo de Macron avec sa famille. On a l'impression qu'il est au milieu d'une foule d'étrangers. D'ailleurs, personne ne ressemble à personne. Alors moi, je veux bien qu'on puisse ne pas ressembler à son père. Hein. C'est à peu près un enfant sur, euh, sur trois, il me semble. Mais ne pas ressembler du tout à sa mère, c'est, c'est quelque chose qui relève du miracle. Quoi. Et quand on regarde Macron avec les trogneux, c'est très, très surprenant. Quoi. C'est, c'est euh, un schtroumpf parmi les schtroumpfs. Donc, euh, je vous dis, il y a, y, a y a une vraie opacité autour des 15 premières années de la vie de Macron, il y a des personnages fantômes, c'est un récit qui a été réécrit, euh, c'est comparable un peu à Mulholland Drive, si vous voulez, on vous raconte une histoire qui n'est pas fausse, mais où les personnages ne sont pas forcément à leur place, où le rôle de certains est exagéré, des personnages disparaissent, etc. Alors euh, là, euh, croyez pas que je suis délirant, hein. c'est un, un classique, la modification des biographies euh, de chefs d'État, notamment sur leur enfance, bon, le cas le plus le plus récent et le plus connu, évidemment, euh, c'est Obama. Mais euh, pour parler de, de Chirac, euh, disparu récemment, on sait qu'en fait, il avait été élevé par euh, Marcel Dassault. Et euh, donc ça, on l'a on l'a appris ensuite. Et puis, après, un livre est paru qui s'appelait « Les vertes années ». On apprenait que la mère de Chirac, qu'il avait eu à 40 ans, avait en fait subi une ablation des trompes de, euh, de fallope. Et donc, elle n'avait pas pu l'avoir. Et donc, en fait, Chirac était un enfant adopté. Et ensuite, la presse espagnole expliquait comment il avait été adopté auprès de, de réfugiés espagnols. Donc, le parcours de Chirac hein, est comme ça nimbé de mystère. Donc, les Vertes Années, vous pouvez vous pouvez lire ça, le, le livre est disponible. Et euh, il y a aussi, euh, évidemment, euh, la presse anglaise et la presse néerlandaise se sont pas privés de faire le, le même travail euh, sur Vladimir Poutine, euh, dont on suspecte qu'il était en fait un enfant adopté à Gori, donc il aurait été adopté par une famille de Saint-Pétersbourg et là encore, l'enfance aurait complètement remanié parce que c'est vrai qu'il y a un vrai mystère sur les huit premières années de la vie de Poutine. La vie de Poutine commence avec sa scolarisation à Saint-Pétersbourg en 1960 et on n'a rien entre 1952 et 1960. Donc là, c'est pareil, je vous invite à regarder ce documentaire qui a été traduit en français pour la télé-suisse il me semble, qui s'appelle la-, la Maman de Poutine. Enfin bon, on s'écarte du sujet, mais en tout cas c'est des choses que vous pouvez consulter et qui permettent un peu d'ouvrir l'esprit, et là ça permet aussi de lancer euh, un appel. Si jamais des gens, euh, principalement au Touquet ou à Amiens, ont euh, des informations qui pourraient nous être utiles euh, sur les Trognieux ou sur André-Louis Osière, eh ben, euh, n'hésitez pas à, à nous les faire parvenir. Emmanuel Macron n'est pas le sujet et quand vous regardez bien les propos dans le monde d'Agnès Buzin, elle désigne bien un axe Édouard philippe colère Donc un axe décisionnaire. Alors euh, qui est Alexis Colère Et lui il complétera euh, si vous voulez notre étude si vous voulez de ce groupe que j'ai qualifié de pro-confinement, pro-vaccin, bien qu'officiellement il se prononce en faveur de Bruno Le Maire. Mais euh, vous allez voir, Alexis Colère, il est il est franc comme un derrière de mule et il joue toujours, euh, il joue toujours double jeu. Alors c'est un personnage très intéressant parce que euh, d'abord il est méconnu, complètement méconnu. Je vous fais un radio trottoir. Je pense que que personne ne connaît Alexis Colère et euh, surtout Emmanuel Macron lui a délégué. Son pouvoir. Ça, c'est très important à comprendre. En septembre 2018, Emmanuel Macron a donné euh, délégation à Alexis Collère de signer au nom du président de la République tout acte autre que les décrets. Il faut bien comprendre que euh, toutes les décisions qui sont prises viennent d'Alexis Collère et que c'est lui qui a la haute main sur les nominations et que Emmanuel Macron ne gère rien déjà en septembre dernier euh, les échos expliquaient que Macron consacrait 90% de sa communication à Alexis Colère lequel en plus à la délégation de signer au nom du président de la République tout acte autre que les décrets. Donc ça, c'est une information très importante à comprendre et on comprend mieux les propos de Vladimir Poutine quand, euh, au dernier Valdai euh, suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'État profond, Pascal Boniface demande à, à Vladimir Poutine « Mais euh, que pensez-vous de ces propos ?» bah, Poutine lui, dit, lui, lui répond « Mais il suffit de, de changer les têtes. » Et là, on, on voit qu'il euh, y a un vrai problème avec Alexis Collère. Alors, donc, qui est Alexis Collère hein Ce petit bonhomme euh, que personne ne connaît, alors vous, vous, vous le remarquerez euh, sur les photos du Conseil des ministres, hein, euh, il est systématiquement assis à côté de Macron, euh, il suit Macron comme son ombre, euh, et il, ressemble à, il ressemble à Frédéric Aziza, et il symbolise à lui seul euh, l'État profond. Alors c'est un type qui vient de la gauche modérée, il a été pendant ses études, ensuite il est rentré à l'ENA, et là c'est important parce qu'à l'ENA, Édouard Philippe est son tuteur donc l'axe philippe euh, et est créé euh, dès, dès euh, leurs études. Alors, il ne sort pas dans la botte, hein, il est administrateur civil. Euh, bon, ça, pour vous, ce n'est pas important, mais il faut comprendre que pour ces gens-là, euh, le classement de sortie de l'ENA, hein, si vous êtes inspecteur général des finances, euh, membre du Conseil d'État ou euh, de la Cour des comptes, pour eux, ça détermine à peu près euh, toute l'humanité, quoi. c'est euh, vraiment central, c'est l'alpha et l'oméga. Et lui, il est qu'administrateur civil, mais il rejoint quand même euh, le trésor à sa sortie de l'ENA, la direction du Bureau d'endettement international, donc euh, bureau qui comprend le secrétariat euh, du Club de Paris, donc est chargé de la négociation de la dette euh, des pays du tiers-monde. Ensuite, euh, il part à Washington, il est détaché au FMI, puis à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et à la Société financière internationale, donc ils sont deux filiales de la Banque mondiale. Donc là, il acquiert une une stature et des réseaux internationaux. De retour en France, il rejoint l'Agence des participations de l'État. Puis, euh, il est euh, sollicité d'abord par Christine Lagarde, actuelle présidente du FMI, qui, est à l'époque, ministre de l'Économie et des Finances, Euh, pour la rejoindre à Bercy, et euh, ensuite il est sollicité par François Fillon à Matignon. D'ailleurs Emmanuel Macron aussi à cette époque-là avait été sollicité par les cabinets de droite, et euh, il refuse, et finalement il participe à la campagne de François Hollande, où il rédige la note de préfiguration de la future euh, banque publique d'investissement. Et après l'élection d'Hollande, on le retrouve au cabinet de Pierre Moscovici comme directeur adjoint. Et quand euh, Moscovici euh, quitte Bercy pour la Commission européenne, Alexis Colère est placardisé par un au monde bourg qui bloque sa candidature à l'agence des participations de l'État. Et Alexis Colère ne sera repêché que par Macron, qui l'a cette fois-ci en fait son directeur de cabinet à Bercy à partir de 2014, avant d'en faire le directeur officieux de sa campagne, alors on verra pourquoi directeur officieux. Alors pourquoi Alexis Colère symbolise l'État profond D'abord, il est franc-maçon en tout cas, euh, sa signature euh, l'indique, hein, cette fameuse signature à trois points, alors que dans son nom, vous pouvez écrire Alexis Colère sur un bout de papier, rien ne justifie qu'il y ait trois points sur une signature. Euh, familialement, c'est très intéressant aussi parce que son père est alsacien, hein, la famille Colère a une importante euh, brasserie au centre-ville de Strasbourg, hein, de mémoire, et euh, son père est militant du fédéralisme européen, il est membre du mouvement européen, et a été euh, contrôleur financier au Conseil de l'Europe, donc là, il y a un très fort fédéraliste européen, donc européiste, chez Alexis Colère par sa mère, il est issu d'une famille de Sabra, c'est-à-dire euh, c'est les juifs nés en Palestine. Donc là, il y a un tropisme euh, très pro-israélien. Donc là, vous additionnez les tropismes et vous avez à peu près toutes les obsessions de la caste française. Alors, euh, ce qui est important, c'est que donc cette mère est, est apparentée à la famille Aponté. La famille Aponté contrôle MSC, donc c'est le deuxième groupe mondial de transport maritime. C'est 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc ils sont richissimes. Et Colère a rejoint euh, ce groupe en cachette pendant la campagne présidentielle. Pourquoi en cachette Parce que dans ses fonctions successives, il a eu traité de commande publique avec MSC, notamment en tant que représentant de l'État actionnaire au chantier de l'Atlantique, mais aussi à Bercy pour une commande de deux paquebots d'1,5 milliard d'euros à STX, donc au chantier de l'Atlantique, commande où MSC avait obtenu un accord de compétitivité, c'est-à-dire un accord au détriment des salariés donc ce, c'est un véritable conflit d'intérêts alors je dois dire qu'on avait euh, révélé dans fait les documents dès le mois d'octobre 2017 et qui avait été repris euh, six mois plus tard euh, par Mediapart et d'ailleurs euh, l'affaire a été classée sans suite euh, à la fin du mois d'août dernier mais euh, on voit encore Alexis Colère euh, réapparaître cette fois dans l'affaire euh, technique puisqu'il a été à, à la manœuvre dans ce désastre industriel, hein. il s'agit de, de, de former euh, l'Airbus du parapétrolier, hein, ça a été, été vendu comme ça, c'est une fusion avec les Américains où évidemment euh, les Américains nous ont nous ont escroqué puisque c'est comme ça qui fonctionne euh, mais bon on le sait donc euh, si on le sait on ne le fait plus c'est comme pour Alstom General Electric on le sait que les Américains fonctionnent comme ça déjà Mitterrand nous avait expliqué les Américains sont en guerre contre nous enfin, tout, tout, tout le monde devrait le savoir non eux ils ne le savent pas et donc euh, à moins qu'ils soient corrompus et évidemment dans cette affaire euh, les pertes euh, se chiffrent en milliards et en milliards d'euros alors Alexis Colère sur son action euh, en tant que secrétaire général de C'est une action qui va parfois à l'encontre d'Emmanuel Macron. Par exemple, c'est lui qui fait le forcing pour recycler Pierre Moscovici, que Macron déteste. Macron déteste Pierre Moscovici. Eh bien, euh, Alexis Colère, en douce et par voie de presse, a fait le forcing pour recycler Pierre Moscovici à la tête de la Cour des Comptes. Euh, c'est encore à Alexis Colère qu'on voit la reconduction de Rémi Schwartz à la présidence du Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, pourquoi ça, c'est important Parce que c'est au moment où Emmanuel Macron euh, amorçait un virage euh, en matière d'immigration. L'immigration, personne n'est pour. Si vous faites un sondage, 70% des gens depuis 30 ans sont pour une régulation et un arrêt de l'immigration. Or, on continue d'en recevoir. Donc il y a un, un vrai, une vraie différence entre la volonté populaire et la volonté technocratique. Et là, on voit que Rémi Schwartz est renouvelé. Alors qui est Rémi Schwartz donc Déjà, il succède à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En 2013, il succède à Arnaud Clarsfeld Hein donc C'est un hiérarque du Conseil d'État, ce Rémi Schwartz, et c'est, il est considéré comme le monsieur immigration au sein de la haute fonction publique. Hein, il a été à l'origine, avec Patrick Veil, de l'élargissement du droit du sol en 97. C'est aussi le préfigurateur de la cité de l'immigration, euh, Donc selon la lettre de mission de mettre en valeur le rôle de l'immigration dans le développement économique, et social et culturel de la France. Donc ça, c'est 2001. Et euh, il a encore été euh, rapporteur de la commission Stasi. Donc là, quand je, je, je citais Staline en disant chaque problème a un nom et un prénom, bah, vous voyez, sur la politique d'immigration euh, décidée par la technostructure française, bah, retenez bien ce nom, Rémi Schwartz, qui est, par ailleurs et accessoirement, le président fondateur de la communauté juive libérale d'Île-de-France et euh, le vice-président et trésorier de l'Assemblée du judaïsme libéral. Donc, c'est lui le responsable de notre politique d'immigration qui plombe les comptes sociaux, sa l'unité nationale. C'est, c'est devenu complètement ingérable pour les autorités. Là, on voit que le confinement, on n'essaye même pas de le faire respecter dans le 93, dont on n'est même plus capable euh, d'évaluer la population. C'est complètement aux doigts mouillés. On nous parle de 150 000 personnes en situation irrégulière dans certains chiffres. D'autres chiffres euh, donnent 400 000. Un rapport parlementaire publié en mai dernier, nous euh, expliquer qu'on on ne savait même plus évaluer la population du 93, donc c'est des zones d'établissement de, de zones de non-droit sur notre sol. Donc, après on appelle ça les territoires perdus de la République, on peut appeler ça comme ça, mais il y, y a des responsables. Alors pour revenir au coronavirus, on observait des choses bizarres comme la pénurie de masques hein, qu'on a tenté de maquiller en expliquant euh, que les masques n'étaient pas nécessaires et puis on a vu aussi cette histoire bien étrange de vol euh, des stocks d'hydroxychloroquine, Alors là, on a un médicament qui soigne le coronavirus, qui est classé comme substance vénéneuse, et dont on se rend compte que euh, les stocks ont été intégralement volés. Alors euh, là, on a quelques pistes. Par exemple, dans le Figaro du 20 mars, Thierry Oberallet signe un article qui s'appelle « Covid-19, les discrètes opérations des services secrets israéliens ». Alors, on lit, euh, ouvre les guillemets, « les services secrets israéliens ont lancé une opération clandestine ». La première information, alors c'est un article très, très nébuleux comme ça, hein, qui ne rentre pas dans les détails, mais bon, là on nous parle d'une opération clandestine et on rapporte les propos de, du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le Mossad et d'autres agences ont fait achaminer l'équipement nécessaire et vital de l'étranger pour aider à résoudre la crise sanitaire. Donc là, est-ce qu'il y a un lien entre le vol de l'hydroxychloroquine et l'article du Figaro Je ne sais pas, on le saura certainement plus tard, c'est une piste à étudier. Alors, euh, je signale d'ailleurs sur le même euh, sur le même sujet euh, qu'un agent du renseignement français a publié euh, en février 2018 hein, ses mémoires hein, aux éditions de l'Archipel qui s'appelle « Je ne pouvais rien dire et il avertissait justement sur l'espionnage israélien dans le secteur médical et des nouvelles technologies en France et il raconte donc je cite. Jacques Fournet, mon ancien patron à la DST de 90 à 93, reconverti dans l'industrie pharmaceutique de pointe à la tête de TA, m'alerte sur l'incubateur Paris Biotech qui lance un étroit partenariat avec Israël, mais de manière déséquilibrée, grâce au conseiller scientifique et médical de l'Élysée version Nicolas Sarkozy 2009. Fournet a mené sa propre enquête et s'est convaincu que ce conseiller, médecin de confession juive, est un zélé-serviteur depuis des années du lobby industriel israélien. Les technologies sensibles et innovantes de l'industrie pharmaceutique risquent de partir en Israël, qui va s'approprier des innovations et les faire breveter à notre détriment. Ma note de renseignement pour K1, Division Sécurité Économique à la DCRI, n'aura aucun effet, malgré le fait que ma source soit un ancien préfet de la DST. Alors là, euh, c'est quand même inquiétant, d'autant plus que non seulement la note n'a pas eu d'effet, mais l'agent qui a écrit ces lignes a été incarcéré après la sortie de son livre. Ce qui est un exemple parmi tant d'autres de la situation française actuelle, hein. je rappelle la définition radicale d'une colonie, euh, c'est quand un peuple est, est administré euh, par un autre peuple. Et... Là, dans le contexte politique actuel, bon, c'est Macron qui, en dernier ressort, est décisionnaire. On peut espérer qu'il écoutera les bonnes personnes, mais sur la situation politique en France, il y a quand même une vraie ligne de force hein, qu'on peut. Euh, parce que beaucoup de gens écrivent en ce moment sur la situation de la France, les, la France périphérique, les trois France. Etc. Bon, La vraie question, c'est que la situation française, au niveau du, de ce qu'on appelle aujourd'hui le risque interculturel, hein, ça ressemble à l'Espagne du XVe siècle. Au niveau de la situation euh, des agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent ce qu'on fait à manger, on dirait la Pologne du XVIIIe siècle, et au niveau économique et social... Euh, c'est carrément euh, l'Allemagne et des années 20, quoi, avec un, même un fort taux euh, insurrectionnel. Donc les mêmes causes euh, produisant euh, les mêmes effets. On voit aujourd'hui des choses complètement étonnantes avec euh, Benalla, euh, qui pointe le rôle délétère à raison, hein, de d'Agnès Buzyn et euh, d'Yves Lévy, mais en mettant bien en gras Buzyn et Lévy. Euh, on l'a vu hier aussi avec euh, Florence Foresti au César. Je veux dire, Florence Foresti, c'est la bande à ruquier, quoi. C'est une humoriste pour les, les, les femmes de, les mères de famille de 45 ans. C'est pas d'Hershtourmeur. Et là, on a vu encore Zineb El-Razoui, qui est vraiment une créature maçonnique revendiquée. Elle s'affiche comme telle sur Twitter, qui s'indigne des circulaires interdisant le contrôle des Juifs le soir du Shabbat. Donc, je vous dis, c'est ça aujourd'hui la situation de la France. La courbe qui va se poursuivre est celle-là. Je trouve plutôt positif que le peuple ait identifié l'axe Buzyn-Philippe dans sa plainte. Je pense qu'il faudrait rajouter Alexis Colère et donc soutenir le général Lecointre, Pierre de Bousquet de Florian, Bruno Le Maire, évidemment Didier Raoul, qui est quand même une situation hallucinante, hein, parce que comme tous les. Les, les Français, euh, les grands Français, il est reconnu à l'international, mais il est, il est traité comme comme un chien, comme un fou en France. Euh, je signale que c'est pas le premier. Euh, Alain Soral euh, s'est installé en Suisse euh, pour citer euh, cet exemple, mais je pourrais aussi que de pardieu est parti euh, en Belgique, puis en Russie, euh, ne donne plus d'interview en France, euh, tout comme euh, Michel Houellebecq, qui est notre plus grand écrivain notre plus grand romancier qui donne plus une seule interview en France, alors qu'il donne des interviews en Argentine, au Danemark, euh, partout dans le monde. Il faut bien comprendre qu'il y a un vrai ras-le-bol hein, de, de cette clique qui gouverne Paris et qui, sur l'affaire du coronavirus, est symbolisé par Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Alexis Collère, BFM TV... Euh, le Monde, etc., etc. Le Monde me fournit ma, ma transition entre l'actualité française et l'actualité internationale, puisque le 29 janvier, euh, le quotidien du soir, dit de référence, publie une tribune de Marie Holzman euh, qui s'appelle euh, « Coronavirus en Chine, plus personne ne croit en la parole officielle ». Alors elle explique quelles que soient les causes de l'épidémie, ce qui frappe le plus les observateurs, c'est la façon dont les autorités chinoises ne parviennent pas à se défaire d'un vieux réflexe bureaucratique. Cacher les problèmes aussi longtemps que possible afin d'éviter de porter la responsabilité du drame. La catastrophe est évoquée sur les réseaux chinois par les internautes qui discutent fiévreusement de l'évolution, de ce qui ressemble de plus en plus à une pandémie. Si le gouvernement avait pris les mesures requises à temps, en serions-nous là aujourd'hui, se demande-t-il Bon, euh, 29 janvier, inutile de vous dire que vous remplacez Chine par France, vous avez exactement la situation actuelle. international beaucoup de gens pensent que tout ça était planifié euh, effectivement l'opinion publique a été conditionnée par d'innombrables épisodes de séries télé, euh, livres de science-fiction qui annonçaient une pandémie. Il y a aussi le rapport de la CIA comment sera le monde en 2020 par l'édition Robert Laffont en 2005 qui est préfacé par Alexandra Adler. On peut aussi citer la crise et après de Jacques Attali. Bon tout ça a largement circulé sur les réseaux sociaux. Mais euh, ce qui surprend, c'est qu'à chaque fois est présenté le scénario qui nous est vendu par les chaînes d'information en continu et non pas la réalité. Euh, qui nous est présenté euh, par les scientifiques euh, rationnels du premier groupe que je vous ai décrit tout à l'heure. Car sans nier euh, la réalité de de l'épidémie, chacun peut constater que qu'on a affaire avant tout à un événement médiatique qui sert essentiellement à masquer euh, non seulement un effondrement financier, mais aussi euh, une sorte de reset euh, au niveau international sur deux piliers que sont l'énergie... Et la monnaie, et on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'heure, euh, on voit qu'au niveau politique, on, on peut craindre, euh, effectivement, euh, à première vue, la, la mise en place d'une société de Big Brother, hein, avec euh, des extensions de de mesures d'exception euh, au-delà de toute limite donc Giorgio Agamben euh, l'écrit très bien cela dit je pense que l'état français est tellement défaillant qu'il est incapable de faire appliquer quoi que ce soit mais enfin passons euh, là on observe sur euh, pour rabattre le peuple sur le groupe 2 c'est-à-dire le groupe mondialiste la stratégie de manipulation euh, classique qui consiste à créer des problèmes puis offrir des solutions euh, donc c'est la, la, la classique méthode problème réaction solution hein, et là du coup on voit les français euh, qui n'ont pas été protégés et pas avertis demander plus de confinement, alors cela dit on a vu un peu ça sur les réseaux sociaux au début il y a eu quelques sondages on nous explique qu'entre 80 et 90% des français veulent que le confinement soit prolongé, cela dit euh, j'en doute, je trouve ces, ces sondages extrêmement, euh, extrêmement douteux Par ailleurs, la Commission européenne vient demander à huit opérateurs européens, dont Orange, de fournir des données de localisation recueillies grâce au téléphone portable, dans l'optique de vérifier si les règles de confinement sont respectées. Donc là, encore quelque chose d'assez inquiétant. On voit aussi se profiler des réquisitions par l'État, puisqu'on nous parle de participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Hein, sans qu'on sache trop euh, à quoi cela correspond. Euh, on voit des, bon, des restrictions massives de liberté individuelle. Évidemment, on peut plus circuler, on est enfermé chez nous. Mon casse économique et sociale, qui est évidente, co- provoquée par le coronavirus, donc un, un ennemi a- invisible... On voit aussi des avancées sur la dématérialisation de l'argent, euh, la fin de la monnaie papier, avec euh, encore plus de traçabilité des paiements. Hein, je vous rappelle que déjà depuis quelques mois, on peut plus prendre un billet euh, SNCF euh, anonymement. Hein, on est obligé de prendre aux bornes en donnant son, son identité. Donc euh, on voit que tout ça se généralise. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit se multiplier les fermetures euh, de comptes, suppression de vidéos sur YouTube ne répondant pas aux règles de la communauté, no- notamment euh, une vidéo qui portait sur euh, l'inauguration du laboratoire P4 de Yuan par euh, Yves Lévy en présence de Bernard Cazeneuve. C'était en 2017, il me semble. Donc, des internautes ont fait des recherches et ont fait une vidéo euh, sur ce sujet-là et elle a été euh, supprimée dans l'heure. On remarque aussi que la ministre de la Justice a annoncé la libération de 5000 détenus. Alors là, c'est inquiétant, parce que si on libère 5000 détenus, c'est pour faire de la, de la place, mais de la place pour qui? Pour les, pour les réfractaires au confinement. Enfin, dans le pire des cas, si on poursuit cette courbe, on peut même aller vers un scénario de film qui serait une dystopie, hein, avec une humanité confinée, surveillée, rationnée, avec une interdiction d'avoir des relations sociales. Et dans ce film, en fait, il y aurait un, comme un un super-héros qui découvrirait à la fin qu'en fait, toute la société est régie par une une, une oligarchie qui règne par la peur d'un virus invisible. Alors, toujours dans dans, dans cette veine-là, on peut voir le rôle actif de Bill Gates Hein, depuis le début de l'épidémie. Lui aussi euh, est décrit comme quelqu'un qui avait prévu le drame hein, lors de conférences TED, euh, lors d'une intervention à la conférence de Munich et le Davos euh, de la sécurité. Il a même organisé, en octobre dernier, soit deux mois avant le début de l'épidémie, une simulation euh, de pandémie au coronavirus. Donc C'est une, une simulation organisée en liaison avec le Forum économique mondial hein, où furent distribuées des peluches en forme de coronavirus. Donc Là, on voit clairement que Bill Gates profite du coronavirus pour faire avancer son, son projet de puce RFID intégrée dans des vaccins. Ça s'appelle le projet ID2020. La date est, est dans le projet. Donc ça, c'est encore très étrange. Et ce que je dis à propos de Bill Gates, ce n'est pas du tout complotiste. Je renvoie d'ailleurs un article du Los Angeles Times qui n'est pas un journal complotiste, qui était traduit dans Courrier international du 1er février 2007. Et cet article s'appelle « Les étranges placements de la fondation Gates ». Et je cite euh, le chapeau, hein, ne serait-ce que le chapeau, on ne va pas s'éterniser là-dessus. « Pourquoi l'institution caritative la plus riche du monde est-elle actionnaire de sociétés qui sont à l'origine des fléaux sanitaires et écologiques qu'elle s'est donnée pour objectif de combattre et Bill Gates qui vient de démissionner de ses mandats chez Microsoft et qui est un des piliers du réseau de Jeffrey Epstein. Alors euh, je vais vous dire pourquoi c'est important parce que le réseau de Jeffrey Epstein ce n'est pas une affaire de pédophilie touche un financier de Wall Street et qui serait euh, en quelque sorte un prédateur solitaire qui se trouverait être ami vaguement avec Donald Trump et le prince Andrew. Non c'est pas ça. L'affaire Epstein c'est une opération d'exposition du nouvel ordre mondial de sa structure de ses membres et de Jeffrey Epstein qui gérait, disons, un réseau de pédophilie et de chantage qui était comme un organe de régulation interne à ce groupe. Donc c'est très très important l'affaire Epstein parce que c'est un coup euh, dur porté au nouvel ordre mondial d'une ampleur totalement inédite. Et Bill Gates évidemment voulait créer un fonds mondial pour la santé avec Epstein. Il a été en relation avec lui jusqu'à très tard. Il faut savoir que un de ses bras droits est l'exécuteur testamentaire de Jeffrey Epstein. Enfin bon, Bill Gates est une des personnalités clés du réseau Epstein et comme euh, énormément. Merci de gens du réseau Epstein, il a démissionné euh, ces derniers mois euh, de ses mandats, lui en l'occurrence chez Microsoft, mais on peut aussi euh, citer euh, Sergey Brin chez Google, et euh, également dans les grosses banques, les GAFA, les multinationales, avec énormément de départs suspects, enregistrés euh, au cours des six derniers mois, ce qui me font dire euh, que le processus, malgré tout, de démantèlement du Nouvel Ordre Mondial est quand même sur la pente ascendante, même si si on voit... ce réseau-là essaye de se refaire euh, à la faveur du coronavirus. On voit aussi Nicole Junkerman qui est une une sorte de matahari du Mossad, on l'a la décrit comme ça, euh, qui apparaît dans le journal de bord du Lolita Express et dans une société carbine qui gère les appels d'urgence aux états unis et qui est liée au système d'interception israélien, euh, c'est-à-dire l'unité 8200 qui est présentée comme la NSA israélienne qui essaye de vendre un logiciel, donc... trollé, si on veut, par les services secrets israéliens euh, aux services d'urgence américains et au service d'urgence britannique à la faveur du coronavirus. Donc oui, ce réseau-là du nouvelle ordre mondiale continue d'appliquer son agenda, mais euh, j'ai l'impression aussi qu'il s'agit euh, d'une tentative un peu désespérée euh, pour être un peu dans une, une note euh, d'espoir. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette piste, hein, on voit euh, la démesure des décisions euh, prises par le gouvernement chinois Hein, visé à réaffirmer à usage interne le pouvoir du Parti communiste chinois au moment même où, justement, ce nouvel ordre mondial avait déclaré la guerre à la Chine. Et la déclaration de guerre, elle est très claire. Hein, c'est au mois de juin dernier, lors du sommet euh, du Bilderberg, où, euh, où a d'abord été présentée une étude très critique, très intéressante par ailleurs, hein, de l'Institut Montaigne sur Huawei. Mais euh, surtout... Euh, les échanges qui se sont tenus au Bilderberg nous ont été rapportés par un des participants, Martin Wolf, dans le Financial Times. Alors on ne connaît pas forcément la, la teneur des échanges puisque tout ça est régi par la, la règle de Chatham House qui interdit aux participants de rapporter ce qui s'y est dit. Mais Martin Wolf, euh, qui était présent, rapporte donc dans le Financial Times du 5 juin. Il explique que la disparition de l'Union soviétique a laissé un grand trou. La guerre contre le terrorisme qui met entre guillemets l'air de dire qu'il n'y croyait pas vraiment, était un remplaçant insuffisant. Mais cette fois, la Chine coche toutes les cases. Pour les États-Unis, il peut s'agir de l'ennemi idéologique militaire et économique dont beaucoup ont besoin. Voici enfin un adversaire valable. Alors, il analyse le conflit perpétuel qu'engendrait ce développement géopolitique qui définit comme le plus important de notre époque. Et il reflète encore la teneur des débats hein, en déplorant euh, cette option malgré tout. Hein. Il dit l'idéologie chinoise n'est pas une menace pour la démocratie libérale comme l'était celle de l'URSS. Les démagogues de droite sont beaucoup plus dangereux. Donc, deux, euh, le Nouvel Ordre Mondial joue sur deux adversaires hein, euh, les populistes, les nationaux populistes européens et. Euh, effectivement euh, la Chine euh, bon il suffit tout ça se vérifie par la propagande euh, anti-chinoise grossière dont euh, j'ai cité euh, un exemple euh, publié dans Le Monde tout à l'heure alors faut rappeler euh, quand même l'historique hein, des relations entre la Chine et l'Occident pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation alors en fait le, le point de bascule bon, bah, c'est, c'est 2000 euh, l'année de l'entrée euh, de la Chine dans l'OMC organisation Mondiale du Commerce, et donc là se met en place un système où en fait tout est fabriqué en Chine, la recherche euh, se fait aux états unis et euh, les bénéfices euh, partent euh, en offshore. Hein? Donc c'est un système euh, qui peut pas durer et donc ça a été toute la politique de Trump euh, de jouer le protectionnisme contre la destruction des, des emplois en Occident. Alors... On peut quand même s'interroger, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer la Chine Alors, il y a le précédent, c'est la stratégie Kissinger-Nixon, qui est de ramener un petit peu la Russie dans le camp occidental pour euh, ne pas créer un bloc euh, russo-chinois. Mais cela dit, bon, euh, ça c'est bien gentil, mais la Russie refuse les, les soi-disant euh, valeurs euh, occidentale, hein, qui est... L'Occident qui, bon, faut quand même le dire, est complètement euh, vermoulu. Si aujourd'hui, beaucoup de structures risquent de tomber avec le coronavirus, elles ne tomberont pas à cause du coronavirus. Elles tomberont parce qu'elles étaient déjà vermoulues. je pense, à la, à la Banque Centrale Européenne, à l'Union Européenne, les structures de préfiguration du Nouvel Ordre Mondial, y compris, pourquoi pas, même la République Française. Hein. Toutes ces structures, faut bien le comprendre, y compris la Fed, on, on le verra tout à l'heure, toutes ces structures sont complètement vermoulues et, et Effectivement, le coronavirus que le Nouvel Ordre Mondial utilise pour avancer peut aussi se retourner contre lui et provoquer son effondrement. Donc pour l'heure, il est évident que la stratégie Kissinger-Nixon de séparer la Russie de la Chine n'était pas suffisante et sans doute que pour forcer un petit peu la décision, importer des États-Unis un virus à l'occasion des Jeux Olympiques militaires qui se sont déroulés à l'automne dernier pouvait aider un petit peu et il est certain que cette hypothèse est aujourd'hui présentée de manière officielle euh, par les chinois alors Sans doute, cela s'adresse-t-il d'abord à leur peuple, puisqu'on voit que Xi Jinping continue de maintenir euh, les canaux diplomatiques avec euh, avec Donald Trump. Euh, Les Chinois partagent leurs recherches à l'international. C'est un un peuple qui s'illustre plutôt dans l'histoire par son pacifisme. Mais en tout cas, il n'est pas impossible que l'État profond américain ait euh, volontairement déclenché cette crise du coronavirus. Alors, pour revenir sur la Chine... Et, et, et l'Occident alors on a beaucoup parlé des 1250 milliards de bons du trésor que détient la Chine et qui serait une arme une arme atomique financière contre ce, ce tigre de papier que sont les États-Unis et mais Xi Jinping n'a jamais décidé de les vendre tout d'un coup alors il a commencé à les vendre mais il les vend au fur et à mesure pour ne pas créer un choc. Sur la Chine, il faut bien comprendre quelque chose. Au moment où la Chine est rentrée dans l'OMC, s'est mis en place une structure très discrète, complètement inconnue, dont on a quasiment révélé l'existence d'un fait document, puisque la presse n'en a jamais parlé et n'en parle absolument jamais, qui s'appelle le Conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. Alors, il a été constitué en octobre 2000, et ce groupe réunit les dignitaires du comité central du Parti communiste chinois donc Je ne vais pas vous dire les noms puisqu'ils vous diront rien, mais c'est vraiment la crème de la crème du Parti euh, communiste chinois. Donc c'est la moitié de ce conseil de surveillance, et l'autre moitié, ce sont leurs interlocuteurs occidentaux, c'est-à-dire les vrais dirigeants du monde dit euh, « libre ». Ce qui prouve d'ailleurs que les élites chinoises ont une connaissance très très fine de la composition des élites occidentales et de leur histoire, comme l'a montré le fait que la guerre des monnaies de Hong ping Song que nous a fait découvrir en France notre ami Lucien Cerise, soit le livre de chevet des élites chinoises. Donc ce conseil de surveillance de l'université de Tsinghua se réunit une fois par an, la troisième semaine d'octobre, et vous allez voir que ça n'a rien... Il suffit de voir la liste des membres pour comprendre que ça n'a rien du conseil de surveillance d'une université. Alors, euh, au niveau des dirigeants occidentaux, des vrais maîtres du monde libre, hein, Donc, le président de l'advisory board donc du conseil de surveillance, c'est Tim Cook, PDG d'Apple, nommé euh, en octobre dernier à la présidence du conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. Alors, on y retrouve pêle-mêle Henry Paulson, ancien PDG de Goldman Sachs, qui deviendra le secrétaire d'État au Trésor de George Bush Jr., on retrouve Lloyd Blankfein, qui a succédé au précédent à la tête de Goldman Sachs. Michael Dell, PGD de Dell Technologies. Dell Technologies des ordinateurs, hein, dont le nom est cité d'ailleurs, dans l'affaire Epstein. On retrouve Jamie Damon, PDG de JP Morgan Chase. Alors là, pour l'anecdote, là, on est, on, c'est les vrais maîtres du monde, si vous voulez. Je vais raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante. En 2008, Euh, Le commissaire européen au commerce, c'était Peter Mendelssohn. Alors, Peter Mendelssohn, c'est le spin-docteur travailliste euh, par excellence. C'est pour lui qu'on a inventé l'expression Spin Doctor, et ça a été le véritable homme de l'ombre qui a piloté la carrière de Tony Blair. Et on a dit de lui, hein, à l'époque, qu'il était le véritable Premier ministre britannique. Et donc, ce Peter Mandelson donc, qui était le Spin Doctor de Tony Blair, a voulu organiser en 2008, alors qu'il était commissaire euh, européen, commissaire européen au commerce, a voulu organiser une réunion donc, avec notre euh, Jamie Damon, PDG de J.P. Morgan Chase. Et à qui il a fait appel pour organiser euh, cette rencontre Il est passé par Jeffrey Epstein, qui était alors euh, incarcéré, brièvement incarcéré. Donc ça montre bien la hiérarchie du pouvoir. Vous avez le premier ministre d'un pays, excusez du peu, euh, le Royaume-Uni, donc Tony Blair. Au-dessus, vous avez son spin-doctor, Peter Mandelson. Au-dessus, vous avez Jamie Damon, c'est-à-dire la banque JP Morgan Chase, et en intermédiaire entre le Spin Doctor et le PDG de la banque, vous avez Jeffrey Epstein. Donc, c'est là, on a un bon résumé hein, de, la, de la structure du nouvel ordre mondial. Alors, je poursuis sur ce conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. On retrouve aussi David Rubinstein, cofondateur de Carlyle, Stephen Schwarzman, donc Blackstone, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Fink, PDG de BlackRock, dont on a beaucoup Beaucoup parlé pendant le débat sur la réforme des retraites avec son représentant en France, Jean-François Cirelli, qui était déjà à la manœuvre euh, lors de la réforme des retraites en 2003. D'ailleurs, on retrouve aussi Henri Kravis, patron de KKR, donc gros fonds vautour euh, new-yorkais dont le bureau de prospective est piloté par euh, l'ex-directeur de la CIA, euh, David Petraus. Euh, KKR, hein, très actif en France, où Henri Kravis est représenté euh, par Jacques Vera l'ancien président du groupe Louis-Dreyfus. Donc, accessoirement, Henri Ravis a été un des discrets parrains de Macron depuis 2007, avec son épouse, hein, l'économiste canadienne Marie-Josée Drouin, qui est administratrice de LVMH, de Publicis, et euh, du groupe Bilderberg. Donc voilà... Qui, les Chinois, ont comme interlocuteurs, vous comprenez bien, ils font une, une, une structure donc qui est cachée derrière le conseil de surveillance d'une université qui n'est évidemment pas le conseil de surveillance d'une université. C'est un groupe de dialogue de haut niveau entre les vrais dirigeants occidentaux et les vrais dirigeants chinois. Et voilà qui va discuter avec les Chinois. Donc il faudra surveiller l'an prochain si la réunion de ce conseil de surveillance a lieu si elle a lieu en octobre 2020 et il faut aussi suivre l'évolution de la composition de ce conseil de surveillance dans les prochaines années ça c'est des vrais points forts à suivre et que nous suivrons même si nous sommes les seuls à le suivre propos du conseil de surveillance de l'université de Tsinghua, j'ai cité... deux Français, Jean-François Cyrelli, donc représentant de BlackRock, et Jacques Verra, représentant en France de KKR. Alors, à noter, euh, tous deux sont membres du Club des juristes. Alors, euh, le Club des juristes, c'est aussi important, c'est une vraie structure de l'état profond français. Alors, ils ne sont pas plus euh, juristes que les autres, sont universitaires. Hein. C'est, c'est un, une structure très bizarre. La liste des membres est, est accessible sur Internet. Alors, c'est présidé par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été nommé. En revenant d'une réunion de, du Bilderberg en 2018, alors on retrouve euh, François Sureau qui a écrit « Les statuts d'En marche » et qui se plaint du recul de la liberté d'expression en France, mais ne refuse jamais une invitation de la LICRA. Euh, on retrouve euh, aussi Jean Veil, fils de Simone et ex beau frère d'Agnès Buzin, accessoirement ancien président du club Le Siècle. Il y aussi Bernard Stirn, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, hein, à la manœuvre dans l'affaire Dieudonné en 2014, lorsqu'il avait annulé l'ordonnance de référé liberté du tribunal administratif de Nantes. Autre personnage intéressant qu'on retrouve au club des juristes et trop méconnu, Jean-Michel Darrois, avocat d'affaires séfarade, très important à Paris, hein, lié à Fabus et, et à Jacques Attali, euh, dont Libération nous apprend qu'il a couvé Laetitia Avia, donc ça donne peut-être une, une explication hein, à la carrière de Laetitia Avia euh, qui, est devenue, euh, qui est devenue députée et qui est quasiment une, ido- une, une icône républicaine hein, parce qu'elle a été couvée par Jean-Michel Darois, est-ce que Couvet s'est trompé Alors, euh, sur la loi Avia, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que, en, en fait, bon, c'est simplement euh, une loi allemande qui oblige les réseaux sociaux à retirer euh, les contenus euh, non conformistes dans les 24 heures qui suivent leur signalement, sous peine de très fortes amendes. Donc, c'est juste une traduction en français de cette loi allemande, d'un côté, mais en même temps, euh, cette loi implique un nivellement par le bas sur les réseaux sociaux en matière de liberté d'expression, puisqu'en se conformant, les réseaux sociaux vont généraliser la norme partout dans le monde et donc aux états unis Donc en vérité les groupes de pression communautariste qui ont obtenu ça de la France et de l'Allemagne l'ont fait pour contourner en vérité le premier amendement aux états unis Donc la, la loi Avia c'est quelque chose de très important au niveau mondial, pas seulement au niveau français. Enfin tout cet arrêt aux pages pour vous dire que la, la France euh, et Paris en particulier est vraiment, euh, ce que j'ai déjà dit ici, mais une capitale assiégée du mondialisme. C'est une, une 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 des dernières poches de cette guerre mondiale qui est menée à ce groupe. Et à la fin d'une guerre, il y a, il y a des poches, mais ça n'influence rien sur le déroulé de la guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des poches allemandes, et personne n'a jamais pensé que les Allemands pouvaient gagner la guerre à ce moment-là. Et les dernières poches occupées par le mondialisme, on le voit très bien, c'est les islamistes à Idlib en Syrie, c'est la Trilatérale, l'Aspen Institute, le Women's Forum, qui se réunissent à Paris. On voit aussi la côtesse des États-Unis avec New York, Euh, certainement Chicago, euh, dans l'Illinois, et puis la Californie. Donc euh, euh, ces dernières poches euh, sont en train de, de résister à la vague et on voit ces agents utiliser effectivement la crise du coronavirus pour continuer à croire à leur projet. Alors, pour expliciter cette chute euh, du mondialisme, je vais faire un petit rappel de la situation globale, puisque depuis les années 90 et la chute du RSS, on était entré dans ce qu'on avait appelé la, la fin de l'histoire, la marche irrésistible du Nouvel Ordre Mondial, avec dès 1992 Maastricht, puis l'extension de l'OTAN, qui aurait dû disparaître en même temps que le pacte de Varsovie, suivi par les guerres dans les Balkans, le 11 septembre, la lutte contre le terrorisme, l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak, les printemps arabes, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, qui devait être la guerre d'Espagne de la Troisième Guerre mondiale, une sorte de répétition générale avant la Grande Conflagration. Et le point de bascule, ça a été 2013, quand Barack Obama a refusé euh, le plan euh, Fabius d'intervention en Syrie pour destituer Bachar al-Assad, puisque Fabius soutenait explicitement Al-Qaïda, donc il expliquait qu'il euh, faisait du bon boulot. L'année suivante, 2014, Poutine a trahi le nouvel ordre mondial sur l'affaire de la Crimée. L'expression « trahi le nouvel ordre mondial » vient du diplomate américain Christopher Hill. L'année suivante, l'année où Poutine est intervenu en Syrie, en 2016, on a vu le Brexit. Alors le Brexit, c'est important parce que des gens on a pu dire « oui, euh, mais après tout, la Grande-Bretagne n'était pas dans l'Union européenne et euh, l'élite britannique de la City euh, voulait du Brexit ». En vérité, c'est très important puisqu'il faut comprendre que psychologiquement, la construction européenne et le mondialisme reposent sur le « on ne peut pas revenir en arrière ». C'est ça le, l'opération psychologique auprès des masses. Et même si le Brexit pouvait arranger certains, il est évident qu'au niveau du noyau dur du nouvelle heure mondiale, il ne pouvait pas être inscrit dans ses objectifs parce que, je vous le dis, c'est une opération psychologique dont le mot d'ordre est « on ne peut pas revenir en arrière ». Donc, Brexit effectif depuis le 31 janvier dernier. Donc, la marche continue, investiture de Trump 2017. Et là, la France en 2017 prend un chemin différent. Mais malgré tout, le mouvement continue. On voit que Macron échoue à relancer l'Europe. Il bute sur la logique nationale allemande, qui prend d'ailleurs ce que la France lui donne sans rien rendre en échange. Et même Macron fait des faux bons en déclarant en septembre dernier le mondialisme qui oublie les peuples. Enfin, Il fait des déclarations qui étaient complètement inenvisageable, il y a une dizaine d'années, je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, en 2009, Sarkozy déclarait On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. Qui, aujourd'hui, Pourrait dire ça Quel dirigeant pourrait dire ça Je continue euh, même sur l'accord entre euh, de libre échange avec le Mercosur. On voit bien que sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique et euh, le Brésil étant tenu par Jair Bolsonaro, qui est un affreux populiste, bah, finalement cet accord de libre échange euh, ne s'est pas réalisé alors qu'il avait été euh, signé par la Commission européenne euh, partante euh, dans les au dernier moment euh, pour le CETA. Euh, donc avec le canada il est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat et même macron a déclaré que l'otan était en état de mort cérébrale alors il, il s'est pris euh, tout le monde lui a reproché cette déclaration alors qu'en vérité tout le monde pense ça euh, sur le plan international évidemment euh, les partis nationaux populistes en europe ont continué a engrangé des résultats très satisfaisants. Et là, j'en arrive à l'Italie, qui est euh, sans doute euh, le pays étrangement à la fois le plus touché par le coronavirus et euh, qui apparaît comme le point de bascule euh, de la dislocation de l'Union européenne. Alors, je m'explique. Donc, déjà, sur le coronavirus en Italie, euh, le Jérôme Salomon italien lui-même a déclaré qu'en fait, euh, dans les chiffres délirants qu'on nous annonce, euh, seul 0,8% des décès annoncés avaient en fait été tués par le coronavirus seul, et que plus de 50% des gens avaient déjà des maladies graves, des gens décédés avaient des maladies graves par ailleurs, la moyenne d'âge et d'essai est de 79,5 ans. Donc là, on est quand même sur une pandémie mondiale qui tue les gens, mais qui n'abaisse pas l'espérance de vie. Enfin, C'est, c'est très étrange. Donc, on, on a vu hein, une propagande expliquer que les Chinois truquaient certainement les chiffres. Mais là, en l'occurrence, il forçait de constater que les Italiens aussi ont, ont truqué les chiffres. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement en Italie Pour rappel, depuis l'été dernier... L'Italie est gouvernée par une alliance entre le Parti démocrate, qui est à peu près au niveau du Parti socialiste français, et du mouvement 5 étoiles, qui a montré, euh, qui avait fait des scores électoraux euh, très importants en 2018, mais qui a depuis a montré en vérité sa faillite en termes de, de compétences comprendre c'est des gens de la téléréalité qui sont euh, envoyés euh, pour représenter le mouvement 5 étoiles c'est un niveau euh, affligeant et on peut même se demander si le mouvement 5 étoiles à la manière de de Syriza a pas été euh, discrètement poussé je rappelle Syriza euh, qui était cette gauche euh, radicale euh, grecque qui avait été monté pour euh, contrer Obdoré, qui était arrivé au pouvoir, qui évidemment avait tout trahi, mais qui surtout dans son programme comportait un point important, qui était l'ouverture euh, des frontières, et son arrivée au pouvoir, il me semble, en 2014, avait accompagné l'ouverture des frontières euh, de l'Europe en Grèce et euh, la déferlante migratoire. Et sur le 5 étoiles, on peut se demander s'il n'a pas été euh, poussé discrètement. Mais bon, dans un premier temps, il avait fait son alliance avec la Ligue du Nord, alliance qui a été rompue quand Matteo Salvini a quitté le gouvernement, il a lui-même reconnu, après coup, avoir marqué un but contre son camp. Alors, pour comprendre l'alliance, de quelle alliance on parle Déjà, cette alliance de droite qui est sur le point de prendre le pouvoir en Italie, s'il y a un scrutin demain, cette alliance prend le pouvoir. Cette alliance, elle est composée de Forza Italia, c'est-à-dire Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, très peu de gens en France comprennent à quel point il est populaire en Italie. Il faut comprendre que Silvio Berlusconi ce serait un, un Bernard Tapie avec le discours de Jean-Marie Le Pen et les blagues de euh, Jean-Marie Bigard. C'est, euh, c'est vraiment ça Silvio Berlusconi, il apparaît comme une sorte de grand-père pour, tout, pour tous les Italiens. Euh, pour vous situer le niveau des déclarations de, de Silvio Berlusconi, à la dernière réunion du Parti populaire européen, il était question de former une armée européenne et lui a dit « ah ouais, oui, moi je suis, je suis bien d'accord pour qu'on forme une armée européenne, ça nous permettra de repousser l'invasion africaine » voyez, euh, en France, imaginez un responsable de l'UMP euh, dire quelque chose comme ça, il serait viré dans l'heure. Donc ce Silvio Berlusconi a déjà adoubé comme son successeur Matteo Salvini sur la place du Dôme à Milan, euh, en public. Euh, Matteo Salvini, c'est la Ligue, ce serait l'équivalent français du Front National, mais disons en, en plus viril et plus compétent, disons-le. Et ces deux forces sont alliées à Fratelli d'Italia, qui est la continuation du MSI, donc qui revendique euh, l'héritage de l'Italie fasciste. Donc imaginons une alliance qui irait de l'UMP, mais qui serait vraiment de droite jusqu'à l'œuvre française en France. Enfin, c'est vraiment euh, inimaginable. Et le fait que ce soit inimaginable prouve à quel point la chape de plomb euh, sur la France est pesante. Hein quelque chose de très simple. Et cette alliance, en Italie, je le répète, s'appelle l'alliance de de centre-droit. Et il faut savoir que, par exemple, au meeting de de Salvini, vient en ouverture pour le soutenir des gens comme euh, Luca Toni. Luca Toni, qui est euh, l'attaquant champion du monde de Foot en Italie en 2006, qui est le meilleur ami de Ribéry. Enfin, on n'imagine pas Thierry Henry venir soutenir Marine Le Pen en meeting. Enfin, ça, ça n'aurait. On ne se l'imagine même pas. Donc, voilà la situation politique en Italie et euh, l'alliance donc, de centre-droit arrive à prendre des régions dans le sud, euh, comme pas, qui étaient des bastions euh, de gauche où, et qui étaient devenus des bastions du 5 étoiles, comme euh, la Calabre dernièrement. Et euh, par exemple, l'Alliance a réalisé 43% des voix en Émilie-Romagne, région qu'elle a donc perdue. Alors la presse française nous a expliqué, ah, mais vous avez vu Salvini, il a perdu l'Émilie-Romagne, les, les il a fait que 43%. Sans, sans expliquer aux gens que l'Émilie-Romagne, c'est la région la plus déchristianisée d'Italie, c'est un ancien bastion communiste devenu un bastion parti démocrate, avec des villes comme Bologne, qui est la capitale des étudiants en sciences sociales de gauche, et que euh, le jour où l'Émilie-Romagne, si la Ligue du Nord fait 43% en Émilie-Romagne, c'est qu'elle est à 70% partout ailleurs comprenez Donc c'est ça la situation politique en Italie. Et donc était maintenu à Rome ce gouvernement un peu fantoche entre les restes du Parti démocrate et les incompétents euh, du Mouvement 5 étoiles par deux réseaux essentiellement, donc la Commission européenne et les vieux réseaux persistant euh, de la domination des États-Unis, mais dans son version mondialiste euh, sur euh, la péninsule, donc essentiellement les réseaux euh, Aspen Institute, qui sont des réseaux de, de cooptation d'hommes politiques euh, opérés par euh, Madeleine Albright principalement, qui visent à, à coopter des hommes politiques. Par exemple, en France, ils ont coopté des gens aussi différents que, je sais pas, Laurent Vauquier, euh, Cécile Duflo, etc. Et donc, même ce gouvernement-là, que l'Union Européenne aurait pu appuyer pour démontrer sa viabilité, et elle a été incapable de le faire, à tel point que l'aide est venue de la Russie, de la Chine et de Cuba. Donc là, c'est, c'est complètement fou. Et même les journaux les plus pro-européens, de centre-gauche, italiens, ont fustigé euh, l'Union Européenne comme une union qui ne fait pas la force, ça c'est Corriere della Sera, et euh, la Repubblica a même parlé d'une l'aide Europe. Pour que la République emploie des termes comme ça, c'est vraiment que l'Union européenne est, est finie. Et d'ailleurs, on observe sous nos yeux le démantèlement de l'Union européenne. Alors, cette dislocation de l'Union européenne, elle prend la forme d'abord d'une explosion de tous les dogmes. Le dogme de la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, avec euh, le retour aux frontières, à l'intérieur et à l'extérieur de Schengen, euh, au niveau euh, budgétaire, avec la fin des fameux 3% de Bruxelles. On voit euh, la Banque centrale qui, euh, depuis la crise de 2008, avait inventé des choses complètement délirantes, euh, telles que euh, les, les taux d'intérêt négatifs. Euh, bah là, Cette fois, elle a fait savoir qu'elle n'appliquerait plus la règle concernant la limitation des rachats de dettes souveraines. Et dans le Financial Times... Euh, cette semaine, Mario Draghi, donc ancien président de la BCE, a écrit une tribune intitulée euh, Coronavirus, le remède économique. Alors il analyse la pandémie de coronavirus, je cite, comme une tragédie humaine aux proportions potentiellement bibliques. Alors là, euh, je vois pas le lien entre le coronavirus et euh, l'arrivée du Messie ou de l'Antéchrist, mais euh, c'est presque inquiétant que, qu'un cadre comme ça, de, qu'un cadre oligarchique mondial nous prédise des proportions potentiellement bibliques. On sait qu'on peut aujourd'hui à peu près tout faire euh, avec les hologrammes, par exemple. Alors est-ce qu'on va nous faire apparaître un Messie avec des hologrammes Je ne sais pas, je pose la question. Alors il annonce une profonde récession économique et il écrit, il est déjà clair que la réponse doit impliquer une augmentation significative de la dette publique. Des niveaux de dette publique plus élevés deviendront une caractéristique de nos économies. Alors, c'est très curieux parce que là, d'un côté, on, nous, on voit une explosion des DOM, on, on nous reparle même de, de nationalisation. On nous a plus parlé de nationalisation d'entreprise. Depuis, on a parlé de la, de la nationalisation d'Air France. On ne parle plus de ça depuis 40 ans. Et en même temps, là, on sent avec... Euh, Euh, ce niveau d'aide publique plus élevé comme caractéristique de nos économies, euh, une tentative quand même de de braquage des États pour sauver euh, au prétexte hein, de sauver une économie qui aurait été impactée par le coronavirus, donc l'invention d'une cause pour cacher les véritables responsables des causes, des conséquences qu'on va subir. Donc là, il y aurait peut-être un, oui, une tentative de, de braquage, et on rappellera euh, que le niveau de service de la dette publique, c'est vraiment un très très bon indicateur du niveau d'indépendance des pays. Par exemple, la Russie a annoncé en septembre avoir réduit sa dette publique à zéro. Euh, là, je note aussi euh, euh, par rapport toujours au coronavirus que euh, l'Iran a fait appel au FMI, euh, ce qu'elle n'avait euh, jamais fait depuis euh, des décennies. Donc là, on peut aussi traduire ça comme euh, la lutte au sommet du pouvoir entre la faction euh, Rouhani-Zarif, euh, donc la faction libérale pro-occidentale, et les radicaux euh, du type euh, symbolisé par Ahmadinejad, si on veut. Et euh, d'ailleurs, on peut se demander si euh, l'attaque sur Soleimani, le meurtre de Soleimani par les Américains, en janvier, ne s'inscrivait pas dans une alliance objective entre Trump et la faction radicale. Contre la faction justement Rouhani Zarif, donc Zarif ministre des Affaires étrangères, donc je rappelle qu'il avait signé le fameux accord avec John Kerry. Enfin bref, tout ce que nous annonce ces niveaux de dette publique élevés comme caractéristique de nos économies, ça, ça revient à remettre une pièce dans la machine pour sauver le système financier et monétaire international hérité des accords de Bretton Woods qui s'était transformé avec l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers et la désindexation du dollar sur l'or en pétrodollars. Ce système, je le dis, est aujourd'hui à bout de souffle. C'est pas un scoop, c'est officiel. Euh, aujourd'hui, on est à 20 dollars le baril, contre 50 au début du mois. Alors là, c'est pareil. Euh, le crack pétrolier, c'est pas à cause du coronavirus. Mais c'est euh, plutôt la, la décision de la Russie euh, de renverser la table en refusant, mais à raison d'ailleurs, de ne plus jouer le, le jeu de l'OPEP qui lui imposait de réduire sa production pour maintenir un, un niveau haut au niveau des, des, des prix du pétrole, ce dont n'a pas besoin la Russie, puisque la Russie peut se contenter d'un baril à 40 dollars. Euh, cette stratégie d'ailleurs servait essentiellement les Saoudiens, qui, eux, ont, sont en cours d'épuisement de leurs réserves. Le pic a été atteint en 2007 et ont besoin d'un dollar à 80, un baril à 80 dollars. Et les Américains, qui ont besoin, eux, d'un baril à 60 dollars, avec euh, leur leur fameux pétrole de schiste, qui demande euh, des investissements euh, importants. Donc, en représailles, alors ça, c'est arrivé au début du mois, hein, euh, la Russie sort de l'OPEP+, plus, donc renverse la table. En représailles, les Saoudiens ont décidé d'ouvrir complètement les vannes de la production, Hein, ce qui a entraîné la, la, la chute à 20 dollars euh, à l'heure où nous enregistrons. Alors, toujours du côté de l'Arabie Saoudite, parce que là, c'est un, un, un pays où c'est aussi euh, des guerres internes incroyables, puisque euh, Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier, a ordonné l'arrestation de Mohamed Ben Naïef, euh, qui est un membre de sa famille, et surtout qui était euh, pressenti pour aller sur le trône et comme étant l'homme des Américains. MBS euh, qui est le prince héritier depuis 2017 et évidemment l'homme des Israéliens. Il est lié à Epstein. Euh, Epstein s'est rendu en Arabie Saoudite semble-t-il poursuivre la soirée électorale américaine en 2016 avec lui. Euh, des clichés d'eux ensemble existent. Enfin, Epstein a été le parrain de, euh, de MBS de Ben Salman d'ailleurs Ben Salman dès qu'il est arrivé au pouvoir a officialisé l'alliance jusque là objective entre l'Arabie Saoudite et Israël et puis euh, il est allé malgré tout d'échec en échec là encore une fois on retrouve cette logique de l'échec de ces réseaux-là. Hein, il a échoué dans sa guerre au Yémen. Ensuite, il y a eu le scandale du démembrement au sens propre hein, du journaliste euh, Kamal Khashoggi à, au consulat saoudien d'Istanbul, qui a donné une image absolument catastrophique. Son échec dans sa tentative d'isoler le Qatar, en, qui a en vérité poussé euh, le Qatar dans les bras iraniens. Euh, l'échec de la modernisation de son pays avec le projet euh, Neom dont on a déjà parlé à ce micro, et qui ne euh, verra jamais le jour avec avec un prix du baril si bas, l'Arabie saoudite est au bord du gouffre. Donc l'Union européenne est au bord du gouffre, l'Arabie saoudite est au bord du gouffre. Et euh, je précise pour pimenter que euh, cette année, l'Arabie saoudite assure la présidence du G20, le club des principales économies mondiales et euh, le sommet du G20 doit se tenir en novembre à Riyad Est-ce que ce sommet se tiendra Comme pour l'université de Tsinghua, comme pour l'Europe comme pour eh ben pour l'Arabie Saoudite, il faudra suivre euh, cette présidence du G20 qui s'annonce plutôt chaotique. Pour revenir sur le, la fin du pétrodollar et là et ce qu'on appelle la dédollarisation, on a vu se mettre en place en 2018 des pétro convertibles en or à Shanghai, donc alternative chinoise au pétrodollar avec le, le fondamental du, de la convertibilité en or euh, du côté des États-Unis. On a vu en février que Trump a nommé au bord de la réserve fédérale euh, une de ses conseillères économiques officieuses qui s'appelle euh, Judy Shelton. Alors c'est une nomination comme tout ce qui est important qui n'a pas été relayé par la presse hein. on est vraiment dans le on vit dans le monde du pas vu à la télé. C'est l'inverse des années 80-90 avec ce fameux slogan vu à la télé. Aujourd'hui, c'est pas vu à la télé. Intéressez-vous à ce que vous ne voyez pas à la télé. Donc Judy Shelton, retenez ce nom. C'est passé complètement inaperçu et c'est ultra important, c'est la principale avocate du retour à l'étalon or et d'une nationalisation de la Fed. Donc, c'est-à-dire un retour euh, d'avant la privatisation de la Fed en 2013. Euh, rappelons que la Fed est un cartel de banques privées. Hein. Euh, il s'agit en plus d'une stratégie typiquement trumpienne puisqu'il promo une femme pour, euh, en quelque sorte, fermer leur bouche à ceux qui lui avaient reproché d'avoir évincé par misogynie, soi-disant, Jeannette Yellen, qui était conseillère économique de Bill Clinton, donc euh, un changement politique qui avait été euh, maquillé en, en affaires sociétales euh, par la grande presse. Alors, euh, Julie Shelton, c'est vraiment un personnage à suivre, et je le dis, de par euh, ses, ses déclarations et ses écrits passés. Hein. Elle, a écrit, elle a décrit la, la Fed comme une agence voyou, et elle, elle est opposée à la Fed en tant que cartel, ce qui est une véritable révolution. Et dans une interview en 2019... Elle indiquait ne voir aucune référence à l'indépendance dans la législation euh, de la Fed. Donc vraiment, il y a une menace euh, qui pèse sur la réserve fédérale par l'administration Trump. Donc là, c'est encore une fois un démantèlement en cours euh, d'un nœud stratégique, je dirais, de la gouvernance mondiale. Alors cela dit, le retour à l'étalon or, même s'il est beaucoup plus vertueux, hein, euh, ne résout pas la question du cours de l'or, du prix de l'or qui est fixé, donc ce qu'on appelle le le, fixe, le fixing de Londres qui est, qui était fixé jusqu'en 2004 dans les bureaux de la banque Rothschild à Londres, bon, maintenant ça se fait par une depuis 2004 ça se fait par une conférence téléphonique dirigée par la banque Barclay. Ce qui est intéressant encore une fois, donc à la tête du fixing de Londres, on retrouve Barclay dont le président, Jess Talley, est actuellement visé dans une enquête relative à l'affaire Epstein. Donc, je vous le dis bien, l'affaire Epstein, c'est le trousseau de clés qui ouvre toutes les serrures. Et observez bien, nous, on publie euh, un dossier de... un énorme dossier sur l'affaire Epstein, avec la biographie détaillée de tous les membres de ce réseau, de leur interaction, comment ça fonctionne. Enfin, vraiment, on explique tout dans le détail, parce que ce sont des acteurs clés, et dont l'évolution dans les mois et les années à venir euh, va être absolument déterminante pour comprendre ce qui se joue. Donc, Geste staley est aujourd'hui visé et il a annoncé qu'il démissionnerait de la présidence de Barclay euh, au début de l'année 2021. Alors, au fixing de Londres, pour finir sur le fixing de Londres. Alors, euh, je, ra- je rajoute aussi que, euh, la, de la même manière que l'aspect cartel de banque privées de la Fed est actuellement remis en question, euh, des négociations au, au lieu se déroule entre Chinois et Britanniques euh, sur une forme de nationalisation, en tout cas de déprivatisation du fixing. Ces négociations devaient se tenir entre le 20 mars et le 1er avril. Pareil, c'est quelque chose à suivre. Alors pour l'heure, le fixing de Londres, les, les autres banques du cartel sont Goldman Sachs, HSBC Bank USA, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Standard Chartered. Scotia Mokata, etc. Scotia Mokata, dont euh, un des responsables, Henri Jarecki, est évidemment un, un pilier euh, du réseau Epstein. Euh, c'est pareil, on retrouve des parcours complètement hallucinants. Hein. C'est un ancien euh, professeur de psychiatrie à la Yale Medical School. Donc comment un professeur de psychiatrie à Yale devient responsable, un des responsables du, euh, de la fixation du, du cours de l'or. Donc là, c'est vraiment des questions euh, très intéressantes euh, auxquelles répond euh, euh, en partie euh, l'affaire Epstein. Là, en abordant la Fed, on a abordé rapidement Donald Trump. Ce qui est intéressant euh, sur le volet du coronavirus, c'est que comme en France, le coronavirus prend la forme euh, d'une lutte entre euh, tenants du mondialisme et euh, patriotes, sauf que euh, jusque-là, euh, les patriotes étaient, disons, en situation d'avantage, même si, je précise que Trump n'a pas vraiment remis en cause les avantages des tenants du mondialisme pendant son premier mandat. Il a plus s'effectuer un travail de SAP, donc affaire Epstein, affaire Weinstein, rupture avec le politiquement correct, division des démocrates, et pour ce qui est du peuple américain, puisque c'est eux qui votent, hein, nous, on nous serine à nous faire de la propagande anti-Trump, mais bon, on ne vote pas pour les états unis euh, C'est les Américains qui votent, in fine. On, on s'adresse à nous en nous expliquant que Trump est fou, que Trump est ici, que Trump est là, mais nous, on ne vote pas. Ça ne sert à rien de s'adresser à nous. Donc Ce que voient les Américains, c'est que pour l'instant, il a réduit le chômage. Alors, est-ce que le coronavirus va faire remonter le chômage en flèche. Euh, il semble qu'on se dirige vers ça. Mais est-ce que euh, les Américains en tiendront rigueur à Trump C'est pas sûr. Alors pour l'heure, ça s'annonce quand même compliqué les élections pour les démocrates puisque comme pour 2016, il a fallu qu'ils truquent euh, leur primaire pour pas que Bernie Sanders arrive en tête. Donc là, on se retrouve avec Joe Biden qui est un vieillard sénile euh avec une histoire sordide, son storytelling, c'est qu'il a perdu sa femme et son fils, puis après il a perdu son autre fils, enfin, il y a des tas d'affaires autour de lui, enfin vraiment, on ne voit pas comment les démocrates peuvent gagner dans une configuration à la loyale, un peu comme le Nouvel Ordre mondial ne peut pas gagner face à la Chine dans une configuration à la loyale. Donc là, il y a plusieurs choses, on voit que Trump a été rétif à a montré des réticences à paniquer face au coronavirus, exactement d'ailleurs comme le, le président de la région de Vénétie, Luca Zaya, qui est de la Ligue du Nord qui au début a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler et puis qui finalement s'est aligné pour des raisons électorales avec Matteo Salvini sur une ligne euh, « il faut tout fermer, il faut tout fermer » et aller dans la surenchère, ça c'est la tra- tragédie de la logique électorale. Mais là, Trump, qui lui aux affaires, a essayé de minimiser au début. Alors, notons plusieurs choses euh, techniques. Déjà, le confinement aux États-Unis ne se déclare pas au niveau euh, fédéral, c'est au niveau des États que ça se joue. Donc, euh, tout ça est, pour l'instant, très complexe. Et on voit que, pour l'instant... Trump a invoqué euh, la Defense Production Act, donc qui permet au gouvernement fédéral d'obliger les entreprises privées à fabriquer des biens au profit de la nation, avant de fabriquer ces mêmes produits pour la vente commerciale. Donc là, si des États démocrates appliquent un confinement, je pense particulièrement euh, aux États de la côte Est, et euh, principalement à l'Illinois, et aussi à la Californie. Il faut voir comment va évoluer la situation. Pour l'instant, la balle est dans le camp démocrate, et on va voir si les démocrates jouent la carte du confinement pour obtenir un report des élections. Alors, le report des élections aux états unis j'ai étudié la question, c'est très complexe constitutionnellement, à cause de l'articulation précisément entre le niveau fédéral et le niveau local. En bref, hein, je vous la fais court, il en ressort que euh, les démocrates peuvent tenter le coup en jouant sur leur contrôle de la Chambre et sur les sénateurs républicains dont le mandat expire, puisqu'en fait, si les élections sont reportées, le mandat de Trump et de Mike Pence s'arrête, et euh, les, mand- les mandats des représentants à la Chambre et des sénateurs s'arrêtent. Donc à ce moment-là, resterait un sénateur qui dont le mandat n'a pas expiré, et qui serait le doyen de ces sénateurs-là, et il s'agit d'un démocrate qui s'appelle euh, Patrick Lee, et donc qu'il est un démocrate pro-Sanders qui lui deviendrait alors président des États-Unis, mais alors dans un contexte de quasi coup d'État et de quasi guerre civile. Alors en retour, en retour, si les démocrates s'engagent dans cette voie-là, alors Trump, en sentant le coup venir, peut lui décréter la loi martiale, qui elle, se déclare au niveau fédéral, puisque seul le président a le pouvoir de l'imposer. Tout en sachant, par ailleurs, que dans chaque État, chaque gouverneur a le droit d'imposer sa propre loi martiale. Donc, est-ce qu'on peut euh, aller vers une euh, disparition, une partition des États-Unis On sait déjà qu'il y a d'énormes problèmes euh, démographiques avec euh, le Sud, hein, euh, la Californie est, est démographiquement redevenue mexicaine. Donc, est-ce que euh, on peut... Imaginez une Californie, finalement, rattachée au, au Mexique. Euh, le jour où il y a un référendum, est-ce que la, le, la Californie doit être mexicaine, vu l'augmentation de la population euh, d'origine mexicaine Pourquoi ils voterait voteraient pas oui Pour que, euh, finalement, euh, cet État soit rattaché à euh, leur pays d'origine. Donc, euh, on peut très bien imaginer ça avec... Euh, pourquoi pas même une nouvelle guerre de sécession entre, eux, euh, entre eux, comme je vous l'ai dit, euh, euh, l'Illinois, euh, la côte Est et puis euh, euh, tous les États euh, pro-Trump Donc voilà, euh, tous les éléments euh, de prospective que je voulais donner. Donc euh, on peut prospectiver effectivement une disparition de l'Union européenne, un éclatement de l'Arabie saoudite, pourquoi pas un éclatement des États-Unis. Et puis on peut aussi prospectiver, euh, je pense, la fin de la la démocratie libérale. Alors de quel côté tombe la pièce, là, pour le coup Que ce soit les mondialistes qui réussissent leur coup de force ou les patriotes, de toute façon, on va vers la fin de la démocratie libérale qui, dans le temps et dans l'espace... Euh, Au regard de l'histoire, finalement, on n'aura été qu'un petit confetti hein, pour parler de l'Europe. C'est depuis la fin des années 70 euh, qu'on est rentré en démocratie libérale en Espagne et au Portugal. Et euh, pour l'Europe de l'Est, c'est les années 90. Donc finalement, on est sur des des périodes extrêmement courtes. Et encore, euh, quand les peuples ont voté, euh, leur vote n'a pas été respecté. Bah, Que ce soit pour reparler de l'Italie... euh, où la quasi-totalité des élections ont été trafiquées euh, dans l'après-guerre. Hein, le, l'exemple le plus connu, c'est quand on a demandé aux Italiens est-ce que vous voulez la République ou la monarchie Les Italiens ont voté pour la monarchie, puis finalement, ils ont eu la République. Et puis plus récemment, pour euh, l'exemple qu'on connaît tous, bah, c'est le, le traité constitutionnel européen qui a été appliqué euh, partout en Europe contre la volonté de, des peuples. Donc en vérité, la démocratie libérale est déjà morte, l'Union européenne est déjà morte et ces structures vermoulues vont s'effondrer. Il ne faut pas penser que ça va être à cause du coronavirus. Si vous voulez, le, l'URSS s'est pas effondrée parce que des étudiants allemands ont essayé d'escaler des murs de Berlin. Non, la structure était vermoulue depuis une dizaine d'années et puis elle s'est effondrée d'un coup. Donc, euh, donc le coronavirus révélateur euh, de failles plus grandes, de contradictions plus grandes et révélateur d'un effondrement de structures qui, de toute façon, avaient vocation à s'effondrer. Voilà, vous pouvez retrouver euh, Faits et documents en vous abonnant sur euh, fait et documentscom Vous pouvez retrouver toute notre enquête sur le réseau Epstein qui démontre la faillite intégrale de la presse française. Là, c'est pareil, la presse française peut aussi s'effondrer et la presse, euh, la presse en général. Il y a plus de 100 ans, euh, Nietzsche disait euh, encore un siècle de journalistes et tous les mots purons. On y est et la presse est complètement en train de s'effondrer. Le traitement de l'affaire Epstein en France a été absolument désastreux puisque... Euh, je rappelle que tous les cadres du réseau Epstein euh, sont français, à part Jeffrey Epstein lui-même et toute la famille de Robert, de Robert Maxwell, de Guylaine Maxwell est française, que Guylaine Maxwell est certainement euh, réfugiée en Dordogne, dans le Périgord, euh, que l'architecte d'intérieur de toutes les structures d'E- d'Epstein et euh, Alberto Pinto, qui est un architecte d'intérieur, qui, par exemple, hein, a fait la décoration de l'Elysée pour vous situer. Enfin, des exemples comme ça, je pourrais en citer plein. Donc, la, la presse française est en train de s'effondrer, et toutes ces structures vont s'effondrer. Alors, c'est pour ça, soutenez fait et Documents, qui, lui, ne va pas s'effondrer grâce à ses informations exclusives et grâce à son indépendance. Et euh, je vous donne rendez-vous dans les pages de fait et Documents. À très vite. Au revoir.